0: Mesdames, Messieurs, re-bienvenue à Par mois de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, pour l'épisode 18, on poursuit notre lancée euh, du mois de mars, le mois de la nutrition, euh, pour parler nutrition encore une fois. Aujourd'hui, je reçois Myriam Baudry, qui est nutritionniste, euh, graduée de l'Université d'Ottawa, qui complète actuellement ou qui, qui poursuit actuellement des recherches en lien avec la maîtrise, et éventuellement le doctorat euh, en nutrition, plus précisément en, en prévention du diabète euh, qui est affilié à l'Institut de recherche clinique à Montréal dans ses recherches, euh, qui est également chroniqueuse à la radio, qui est blogueuse, qui est très active sur les médias sociaux, euh, une passionnée de tout ce qui est recherche clinique et euh, qui veut défaire tout ce qui est euh, des informations en lien avec la nutrition. Euh, on a parlé aujourd'hui de diètes, on a parlé des diètes populaires qui semblent les plus fréquentes à la mode. Euh, on a parlé plus précisément de diète cétogène, de jeûne intermittent, de tout ce qui a trait à l'alimentation sans gluten. Euh puis, en deuxième partie de podcast, on a plutôt abordé tout ce qui est mouvement anti-diète. Donc, la culture des diètes qui a été beaucoup remise en question euh, au courant de l'année 2020 en lien avec le mouvement « Health at every size », donc la santé à tous les poids, toutes les formes. Euh, en lien aussi avec toute les, la, la lutte contre la grossophobie euh, dans le domaine de la nutrition, de l'alimentation. Euh, puis, on a terminé à la fin en parlant un petit peu de ce qu'elle fait en recherche par rapport à la prévention du diabète euh, en lien avec la nutrition. Et euh, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 17 précédent de il y a deux semaines avec Maxime Saintonge, onge euh, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Il y a beaucoup de, de, de notions qui, qui se chevauchent dans ces deux épisodes-là, en lien avec la perte de poids, euh, les diètes, etc. Euh, donc, deux épisodes qui se complémentent très bien. Et euh, voilà. Donc, euh, encore une fois, je vous invite, si c'est important pour vous de euh, l'éducation en lien avec la santé, la prévention en lien avec tous les mythes et la désinformation en santé, plus principalement ou plus précisément cette semaine en lien avec la nutrition. Je vous invite à vous abonner au podcast, à commenter, à partager les épisodes, à aller rejoindre les différentes plateformes de Parle-moi de santé sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc., euh, donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette merveilleuse conversation qui a duré quand même 1h50, un long épisode, euh, épisode 18 avec la nutritionniste Myriam Baudry. C'est parti. Bon matin, Myriam.
1: Bon matin, ça va bien?
0: Ça va bien, toi, ça Myriam Baudry, nutritionniste. Euh, bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin.
0: Puis là, aujourd'hui, on a un menu assez euh, alléchant. On a un gros programme sur la table. On veut parler de diète. On en veut parler de plein de sortes de diètes différentes. On veut parler aussi du rôle de la science euh, au niveau de la nutrition. Mm -hmm. euh, toi, tu es nutritionniste, puis tu termines actuellement, ou en fait, tu entames actuellement ta maîtrise euh, euh, en recherche en nutrition. Oui. Euh, Veux-tu me parler juste avant, pour qu avant qu'on se lance dans le vif du sujet, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu as fait comme background d'études, comme nutritionniste. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à quoi tes projets? Puis qu'est-ce qui t'a amené vraiment à plonger euh, dans la science de la nutrition, si on veut? Parce que c'est une science qui semble aussi quand même jeune mm -hmm, euh, puis qui, je crois, a beaucoup d'avenir puis de potentiel pour la suite des choses. Ah,
1: tout à fait. ben moi, je suis originaire de Gatineau, puis j'ai un parcours scolaire un peu atypique. Là, donc, j'ai fait mon secondaire en Outaouais. Puis, euh, assez jeune, en fait, à 14 ans, j'ai découvert la profession de nutritionniste. Puis pour moi, ça a été comme un coup de cœur Professionnelle. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu aucun doute que c'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait le grand saut directement du secondaire à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai fait mon bac en nutrition à l'Université d'Ottawa, quatre super belles années. Euh, puis, c'est ça. Assez tôt dans mon parcours aussi, je te dirais dès ma deuxième année, euh, j'ai eu un intérêt pour la recherche. Donc, déjà là, j'ai commencé à enligner mes flûtes pour euh, pouvoir aller à la maîtrise après. Puis, au fur et à mesure, euh, pour vrai, moi, j'aime tout de la nutrition. J'ai aimé tous mes stages, tant en nutrition clinique à l'hôpital, en nutrition publique. Euh, J'ai évidemment beaucoup aimé la recherche euh, aussi, mais euh, en classe, je me souviens encore d'être assise, d'entendre euh, les différentes notions qu'on voyait, euh, quoi faire si quelqu'un euh, a un haut cholestérol, une personne avec le diabète et tout ça. Puis bon, on voit des recommandations et tout, mais moi, j'étais tout le temps laissée avec la question de « mais pourquoi? ». Pourquoi ouais, Où ouais, est-ce ouais, que ça vient exactement de pousser plus loin Donc, euh, c'est pour moi, c'était vraiment un no-brainer d'aller à la maîtrise euh, après. Donc, euh, j'ai terminé mon bac en septembre 2020, un peu en retard euh, avec la pandémie. Puis, euh, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal. C'est une maîtrise euh, avec mémoire. Donc, je fais de la recherche. Puis, je suis affiliée à l'Institut de recherche clinique de Montréal où euh, on fait, on a un projet de recherche en cours en ce moment qui évalue l'effet de la supplémentation en acide gras oméga 3 sur la prévention du diabète euh, de type 2. Donc, euh, ce côté, ce Scolaire, je te dirais que c'est ça. Au niveau de mes projets, j'ai toujours eu un intérêt pour la communication. Une chose qui, assez rapidement, quand j'ai commencé à étudier en nutrition, ou même avant qui me fâchait, c'était de voir des pseudo-experts dire un peu tout et n'importe quoi sur les médias sociaux. Même quand j'allais dans les librairies, des fois, je voyais des livres écrits par des gens qui n'ont pas les qualifications pour parler nutrition. C'est ouais. quelque chose qui me, qui me frustrait vraiment. Donc, J'ai toujours eu cet intérêt-là pour la communication. Donc, Depuis l'année passée, ça va bientôt faire un an, je suis chroniqueuse pour l'émission Feu vert au 94.5 Unique FM, où je fais des chroniques de nutrition euh, à toutes les semaines. C'est un petit mandat que j'aime vraiment beaucoup. Euh, je, fais, je suis aussi rédactrice présentement pour le blog de Katia Brica, qui est la fondatrice de La Recette Parfaite. Avant ça, j'ai aussi été rédactrice pour le blog de, de Balance Dietitian. Je pense que c'est une de mes collègues nutritionnistes. Là, sa ouais, pratique ouais, ouais. A, a changé de nom, mais en tout cas, j'ai toujours eu cet intérêt-là pour la communication, pour la rédaction euh, et tout ça. Euh, puis, ce qui a fait en sorte que depuis avril 2020, je suis un peu plus active sur euh, Instagram, donc j'ai mon, mon petit compte qui rende un peu plus professionnel où je publie des infographies, où je fais des lives avec différentes personnes. Donc, c'est mon, mon petit site que j'aime bien en communication, en parallèle de mes activités académiques en recherche.
0: Puis, tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi que plus récemment, j'ai été en contact avec beaucoup plus de nutritionnistes aussi mm -hmm. sur les médias sociaux. J'ai l'impression que les nutritionnistes sont pas mal plus présente oui. ou présent aussi, là. Il, y a, il y a moins de gars, mais oui. il y en a aussi, euh, que par exemple des physios, des médecins, des infirmières sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est une profession qui s'est un peu plus appropriée la volonté de partager de l'information euh, ou de vulgariser du contenu. Euh, la science, comme on disait tantôt, est assez jeune en Vraiment. nutrition, fait que c'est très prometteur pour l'avenir. C'est quoi pour toi, tu avant qu'on rentre dans le vif du sujet des mm. diètes, c'est quoi pour toi le rôle que la science a euh, en lien avec la nutrition justement
1: ah, la, la science, c'est ce qui va déterminer tous les fondements de notre pratique. Euh, c'est ce qui va nous permettre euh, d'avoir des recommandations adéquates euh, pour différentes maladies, pour la population générale, sur euh, quel traitement nutritionnel on doit faire. Euh, autant appliquer pour une condition particulière, pour une tranche d'âge, pour une population spécifique. Euh, puis la science en nutrition a, c est, est un gros défi, étant donné que on pourra en reparler peut-être plus tard. Mais euh, on a des données sur, par exemple, dans des études épidémiologiques sur des très, très grandes populations, mais puis où est-ce qu'on... Est, on a beaucoup de monde, un long suivi, mais où les données sont de moins bonne qualité, souvent parce que c'est des données auto-rapportées. sais D'essayer d'évaluer ce que, je ne sais pas moi, 40 000 personnes consomment, c'est certain que tu n'as pas autant de détails euh, que si tu as un petit groupe de 20 personnes que tu suis étroitement pendant deux semaines, un mois et tout ça. Donc ça, je te dirais que c'est un gros défi. Puis euh, la science, à mon sens, elle est tout aussi importante aux yeux du public, étant donné qu'eux, avec Dr Google, peuvent trouver à peu près n'importe quoi euh, sur l'alimentation, sur ce qu'ils pensent qu'il est bon, qui, qui est adéquat pour eux. Donc, je pense ouais. que c'est vraiment important d'être capable de leur présenter euh, voici les faits, voici les risques et bénéfices associés à certaines diètes, à certaines pratiques. Puis vous, à partir de là, on vous invite à vous faire une tête, puis prendre une décision qui est adéquate pour vous. Euh, fait que je ne sais pas si ça répond à la, à la ouais, question, mais, mais ça, ça a un rôle qui est, qui, qui est primordial. Là. on a besoin, ouais. la, la nutrition, c'est une science, en fait, donc on a définitivement besoin d'elle pour
0: puis comme toute profession sérieuse dans le domaine de la santé, c'est la science qui nous permet d'avoir une pratique qui est basée sur des approches qui sont euh, des données probantes. Fait que Exactement. Ce qu'on sait qui fonctionne, ce qu'on sait qu'il faut faire pour la promotion de la santé.
1: Exactement, et qui est sécuritaire aussi. Là, Exactement. Ça, c'est la, la première chose qu'il faut ouais. faire attention. <rire>
0: fait que, rentrons dans le vif du sujet… Ouais. Euh, Gros plan de match. On veut <rire> faire le tour d'horizon des diètes. Il mm -hmm. euh, y en a plein. Il y oui. en a quasiment autant. Il y a autant de diètes que de que de personnes. Euh, tu sais, oh, des... chacun peut <rire> <Oui>. s'inventer <rire> sa diète. Ou euh, il y, y a beaucoup de mouvements populaires. Mm -hmm. On va essayer de couvrir peut-être les plus populaires ou ceux qui sont plus tendance oui. ou qui reviennent souvent. Tout à fait. Euh, on sait entre autres la diète cétogène, mm -hmm. le jeûne intermittent, euh, le, le sans gluten ou le. le... En tout cas, on va parler de tout ça, puis on verra si on rentre dans d'autres diètes un peu mm -hmm. plus euh, en détail. Ça dépend aussi du temps qu'on a. Oui. Fait que, lançons-nous dans la diète cétogène. Oui. Premièrement, <rire> d'où ça vient? Euh, qu'est-ce que c'est? Puis, actuellement, tu sais, en 2021, mm -hmm. c'est quoi, qu'est-ce que la science dit sur la diète cétogène?
1: C'est une grosse question, puis je vais peut-être faire un petit disclaimer en partant, parce que si jamais tu as des adeptes de la diète cétogène euh, qui nous écoutent, j'ai vu certains de mes collègues en parler et avoir des réactions très, très, très violentes ouais. à leur égard. Donc... Euh, si quelqu'un écoute ça en ce moment, euh, fait la diète cétogène et est très heureux là-dedans, ce que je fais en ce moment, moi, c'est que je relate des faits, je relate euh, les évidences scientifiques qu'on a présentement sur le sujet, c'est pas une attaque à votre égard, puis je vous invite à être respectueux dans, dans vos échanges, exact. si vous avez à, à commenter, là, je préfère le, le dire en partant. Euh, donc, la diète cétogène, c'est devenu beaucoup plus populaire, je te dirais, euh, auprès du grand public, peut-être qu'il y a trois, quatre ans environ, du moins moi, c'est quand j'ai vraiment vu ça exploser sur les médias sociaux notamment. Par contre, c'est quelque chose qui existe depuis... Une centaine d'années. Donc, euh, la diète cétogène, en fait, le, pour la, la définir, c'est une diète qui, par définition, est très, très faible en glucides et très, très riche en gras. Donc, euh, quand je dis très, très faible, on parle d'à peu près 5 de glucides, 15 à 20 environ de protéines et 70 à 80 euh, de gras. Donc, c'est des macros qui peuvent être légèrement variables, euh, mais c'est ça. Puis, quand je dis, mettons, 5 on parle généralement de entre 20 et 50 grammes de glucides euh, dans les études, c'est ce qu'on va voir. Puis, pour te donner une idée, ouais. euh, 20 grammes de glucides c'est comme une pomme euh, okay. il peut être quelques raisins une banane c'est euh, une tranche de pain donc c'est vraiment vraiment pas beaucoup puis euh, ben les glucides oui on les retrouve dans euh, les fruits les grains entiers euh, le sucre évidemment qu'on va retrouver dans les desserts et tout ça mais il y a quand même des petites traces de glucides par exemple dans les légumes dans les carottes ou c'est euh, ici et là donc quand tu additionnes tout ça ben tu atteins ce quota là assez rapidement euh, pour ce qui est de la puis pour juste donner un comparatif avec les recommandations actuelles euh, ce qu'on va voir ça va être une, pour les glucides entre 45 et 60 donc euh, la décétogène est vraiment, vraiment plus basse que ça. Pour les lipides, on parle en, entre 25 et 35 et pour les protéines, entre 10 et 35 selon la condition. Donc, on, on est vraiment dans des, euh, des pourcentages qui sont très, très, très différents. Puis, la diète cétogène, son utilisation thérapeutique et ce pourquoi elle a commencé à être utilisée il y a une centaine d'années, c'était tra comme traitement pour l'épilepsie réfractaire. Donc, des ouais. enfants, euh, souvent c'est ça, des enfants qui vont souffrir d'épilepsie qui ne répondent pas aux médicaments. Euh, la diète cétogène qui, de par son nom, va mener à la production de corps cétoniques. Les corps cétoniques auraient un effet anticonvulsant qui peut vraiment largement diminuer l'occurrence euh, des crises d'épilepsie. Puis, je me souviens quand j'ai fait un stage euh, dans un hôpital pédiatrique, puis euh, j'avais pas de rotation en cétogène mais une de mes collègues dans mon bureau, elle, elle faisait son stage justement dans cette rotation-là, puis elle me racontait qu'elle voyait des enfants qui arrivaient avec un petit casque à l'hôpital parce qu'ils faisaient des centaines de crises d'épilepsie par jour, donc le petit peut tomber n'importe quand, puis c'était justement des enfants qui ne réagissaient pas bien ou qui ne répondaient pas adéquatement à la médication et pour qui la cétogène euh, pouvait être un, un, vraiment un, un traitement médical en soi pour euh, venir prévenir euh, la la, la présence ouais. des crises d'épilepsie. Donc, ça, je te dirais que c'est d'où ça vient si on parle vraiment. On retourne loin, loin, loin dans l'histoire. Sinon, ça a été repopularisé pardon euh, c'est il y a environ 3-4 ans. Puis, euh, d'abord beaucoup pour tout ce qui est la perte de poids, comme traitement potentiel de l'obésité. Puis là, on, on entend aussi d'autres choses par rapport euh, au traitement du diabète, pour euh, le foie gras. Donc, il y a d'autres applications qui commencent euh, à générer de l'intérêt même pour le cancer aussi. Donc, euh, je te dirais que c'est une avenue de recherche qui est vraiment à 100 débusson je sais pas si toi, dans ta pratique comme physio, tu as des patients qui sont venus te voir et qui t'ont parlé de ça, parce que je sais que, bon, souvent, la, la, notre alimentation, ça peut être quelque chose dont on parle aux différents professionnels de la santé qu'on qu côtoie.
0: Oui, ben en fait, ce le, n'est le, pas, pas nécessairement très présent dans ma pratique, mm -hmm. mais comme physio, on est très proche des gens, puis c'est souvent ouais. un suivi. Pas nécessairement un suivi à long terme, mais souvent les gens, ils, quand ils vont avoir les mêmes bobos, ils vont revenir nous voir. Mm -hmm. Fait qu'on apprend à connaître les gens, leur famille, leurs amis, leur, leur sport, leur, à la limite leur diète. Ouais. Parce qu'on <rire> parle de tout et de rien. Absolument. Euh, Puis il y a des cas qu'on va voir post-chirurgie, qu'on peut voir pendant un an. Mm -hmm. Euh, six mois, un an. Fait On apprend à connaître les personnes très, très bien, euh, ce qui nous amène à ju justement à parler de tout et de rien. puis Les gens vont nous parler de oh, « j'ai essayé ci, j'ai essayé ça ». fait J'ai ce contact-là avec les types de diètes que les gens font, euh, que les gens essayent. Euh, Peut-être ça reste plus dans l'anecdote mm -hmm. de « moi, ma soeur, ça a fonctionné » ou « moi, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids avec ça euh, ». Je sais que... Je ne sais pas où est-ce que la recherche est là-dedans, mm -hmm. mais pour les douleurs chroniques, il ouais. y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux différents oui. types de mm -hmm. diètes aux différentes approches euh, nutritives pour vrai. essayer de gérer tout ce qui est entre guillemets marqueurs inflammatoires mm -hmm. on, on en reparlera peut-être ouais. tantôt fait que moi c'est le c'est peut-être le, le, le seul contact que j'ai avec ça mais moi mm -hmm. j'ai un intérêt pour la nutrition en général fait que je, je cherche à comprendre ouais. c'est quoi tout l'engouement autour de ça et euh, je pense que c'est important aussi de déconstruire juste en général tout ce qui est autour des diètes, mais encore ouais. plus précisément après ça, dans chacun. Parce que moi, ce qui me frappe le plus quand on entend ça, c'est le pourcentage de lipides. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai un gros background en cardiovasculaire ouais. avec ce qu'on fait à l'école. Mm -hmm. Fait que, dans ma, sens, dans, dans ma tête, c'est un non-sens. J'ai mmh. hâte de t'entendre parler ouais. là-dessus.
1: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que souvent, les gens, justement la quantité de gras, c'est vraiment ça qui va les frapper. puis Si on, a, on avait enregistré cet épisode-là dans les années 90 où là, là on dirait qu'au euh, 21e siècle, c'est vraiment les, les glucides qui font peur à tout le monde alors que si tu remontes à une trentaine d'années, là, c'était le gras, le méchant. puis En nutrition, il y a un peu cette tendance-là, on dirait de toujours essayer de, de trouver c'est qui le coupable dans les macronutriments, dans les nutriments. Euh, tu mentionnais le gluten tantôt. donc On ouais, a comme ouais. cette tendance-là à essayer de pointer une seule chose, euh, de, de pointer une seule chose du doigt. Puis, présentement, je te dirais que c'est les glucides qui font un peu peur à tout ouais, le monde. C'est ceux puis... qui mangent la claque. Oui, exactement. Puis, euh, je sais pas s'il y a un angle en particulier que en, parce que j'ai nommé différentes conditions. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as envie qu'on aborde d'abord parce que je peux m'en aller dans toutes les directions avec ça? <rire>
0: ben, vas-y dans la direction que tu penses. Tu sais, mettons à la base, euh, mettons qu'on commence avec la ouais. perte de poids. Mm -hmm. OK. Ouais. Euh, je pense que n'importe quelle diète, à la base, dès ouais. qu'on a une diminution de la part calorique qu'on oui. prend, il y a un potentiel de perte de poids. Tout à fait. Euh, pourquoi c'est intéressant ou pourquoi les gens ont cet intérêt-là en lien avec la diète cétogène pour la perte de poids, justement? Puis Qu'est-ce qui est vrai de faux Mm -hmm. par rapport à cette perte de poids là
1: ouais mais pour ce qui est de la diète cétogène et la perte de poids ce qui est assez euh, plaisant je crois dans l'expérience des gens euh, qui veulent perdre du poids c'est qu'on voit une perte de poids rapide se produire puis ce qui se passe euh, puis tu sais pour euh, rentrer un petit peu dans la, la physiologie qui explique tout ça euh, dans le corps on va stocker les glucides sous forme de glycogène donc on en a dans notre foie euh, dans nos muscles puis ça fait en sorte par exemple que la nuit euh, quand on ne pas de, quand on ne mange pas on jeûne et tout ça mais notre corps va venir défaire le glycogène pour du glucose en circulation qui est euh, notre carburant principal. Donc, quand les gens débutent la diète cétogène et qui coupent euh, la très grande partie euh, des glucides de leur alimentation, bien, au début, c'est leur réserve de glycogène qui vont euh, se, se faire utiliser qui vont donc diminuer. Donc, c'est ça, le, le glucose est relâché en circulation, bla bla, bla. Puis, euh, vient un temps où là, on n'a plus de, de réserve de glycogène ou vraiment plus beaucoup. Puis, ce qui est pertinent de savoir, c'est que chaque gramme de glycogène dans le corps est stocké avec 3 à 4 grammes d'eau. Donc, et de l'eau, le si on lève notre verre d'eau en ce moment, ça a un certain poids. Oui, exact. Donc, euh, la perte de poids rapide qu'on voit au début, mettons dans la première, deuxième semaine ou même, ben peut-être pas les trois premières mettons les, les deux premières semaines, euh, ça va être une perte d'eau principalement là, parce qu'on perd nos réserves de glycogène. Donc ça, on peut voir une diminution euh, du chiffre sur la balance assez rapidement, mais à la base, ce n'est que de l'eau. Ensuite, euh, une autre des choses, euh, le fait que l'apport en lipides soit très élevé, les grosses, ce sont des molécules qui prennent plus de temps et qui demandent plus d'énergie à digérer. fait juste penser, si tu prends une cuillère de sirop d'érable versus une cuillère de beurre d'arachide, ouais, euh, ouais, la ouais. cuillère de beurre d'arachide, ça risque de prendre plus de temps euh, <rire> avant que tu recommences à avoir faim. Donc mal. déjà, les gens vont atteindre leur rassasiement beaucoup plus rapidement, ce qui peut faire en sorte que dans une journée typique, euh, ils vont consommer moins de calories euh, que leurs besoins. Puis là, puisqu'on est en déficit énergétique, mais c'est là qu'on peut voir une perte de poids se produire Produire. Ensuite, il y a eu beaucoup d'études aussi, puis il y a beaucoup d'intérêt sur euh, l'effet des cas cétoniques au niveau euh, de la satiété. Puis, lorsqu'une personne rentre en cétose, euh, puis en fait, justement, une fois qu'on a épuisé euh, les réserves de glycogène et tout ça, euh, le corps, lorsqu'il ne reçoit pas assez de glucides, lui, ça lui donne l'impression qu'il est en situation de famine. Et s'il n'y a pas de glucides qui sont disponibles, notre corps est très bien fait, il est capable de produire de l'énergie à partir des acides aminés et du gras. Donc, il va faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Ça, je vais le nommer parce que c'est un terme, des fois que je vois les gens sans peut-être nécessairement savoir ce que c'est. Mais c'est la capacité du foie euh, de faire du glucose à partir des acides aminés euh, et du gras. Puis, euh, les gras vont être utilisés ensuite euh, pour être transformés en corps cétoniques. Donc, de là, le nom, la diète cétogène. Qui euh, Les corps cétoniques, ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est passer la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Euh, parce que d'abord et avant tout, l'organe le plus important du corps qui a besoin de glucose et d'énergie, c'est notre cerveau. Si le cerveau... énormément oh, de Ah oui, oui, vraiment, là, absolument. Puis bien, En fait, même dans une journée là type Typiquement, il y a 25 des glucides qu'on consomme qui vont aller pour l'énergie du cerveau, tout simplement. C'est vraiment un tout petit organe, mais il y a besoin de sucre. Donc, c'est ça. Les corps cétoniques vont pouvoir servir de source d'énergie au cerveau et les corps cétoniques, justement, auraient un effet de satiété, ce qui fait aussi en sorte que les gens ont moins faim au cours d'une journée. Donc, ça, je te dirais que ce sont peut-être les trois principaux facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on observe une perte de poids rapide et qui peut se maintenir jusqu'à à peu près six mois, un an. Pour ce qui est de la perte de poids et du maintien à long terme, ça, écoute, à ce jour, on n'a pas une diète ou un type d'alimentation qui, hors de tout doute, peut permettre de maintenir une perte de poids à très long terme puis présentement, je pense que les études euh, pour la majorité avec la diète cétogène vont être d'une durée peut-être au maximum de 1 à 2 ans. Euh, qualité qui peut être variable, mais ce qui est assez intéressant puis bon, peut-être que je vends le punch tout de suite en partant, mais après 12 mois euh, par rapport à la restriction énergétique, une, par exemple, quelqu'un qui garde les mêmes macronutriments, mais qui va simplement réduire son apport calorique, l'effet sur la perte de poids est très, euh, très similaire. Il n'y a pas vraiment de différence significative. Puis, une autre des choses par rapport à la perte de poids, euh, ce qui est important de comprendre, je te parlais au début, qu'on Va principalement perdre de l'eau au début, ouais. mais le corps lui quand il a l'impression qu'il est en famine, puis même s'il est pas proprement dit en famine parce qu'il va quand même recevoir tu du grand grande quantité des protéines et tout ça, lui il a l'impression là, OK mon dieu, il faut que je m'assure d'avoir du glucose pour le cerveau et il va se mettre à dégrader un peu tout ce qu'il y a dans, dans le ben pas, pas proprement dit dégrader tout ce qui est dans le corps, mais il va autant venir dégrader euh, les réserves du tissu adipeux mais aussi des muscles. Donc euh, les gens parfois vont perdre du poids oui, mais vont également perdre de la masse maigre ouais,
0: masse et là, musculaire.
1: Oui, exactement. Euh, puis ça, ce n'est pas ce qui est nécessairement souhaitable. Le, la masse musculaire, c'est très important. Et lorsqu'on en perd, c'est beaucoup plus euh, difficile à ouais. regagner. Puis, ben, tu sais, toi, comme physio tu dois bien, bien connaître ça. Là, mais par exemple, pour les personnes, lorsqu'elles vieillissent, c'est très important d'avoir une bonne masse musculaire euh, pour prévenir les chutes, pour être capable de rester actif physiquement. Puis, la masse maigre a aussi des, euh, des rôles importants au niveau du métabolisme énergétique. Donc, la masse maigre, c'est quelque chose qu'on veut garder. Euh, tout le monde ne perd pas systématiquement euh, de la masse musculaire. Avec la diète cétogène, ça va dépendre de leur rapport en protéines, s'ils sont actifs physiquement aussi. Mais c'est toujours quelque chose à garder euh, pas trop loin dans sa tête que c'est pas parce que le chiffre descend sur la balance automatiquement que c'est tout de suite positif. T'sais, si on a juste perdu de l'eau et de la masse mec, ben, ce n'est pas nécessairement euh, positif en ce sens. Donc euh, Pour la perte de poids, je te dirais que c'est pour la diète cétogène, c'est pas mal ça. Euh, disons, dans les lignes directrices générales, je te dirais que, tu sais, puisqu'on sait qu'après un an, il n'y a pas de différence significative au niveau de la perte de poids entre les diètes, ça revient un peu euh, au choix du patient ou du client selon sa situation actuelle, selon euh, sa, sa, sa condition médicale. Si c'est quelque chose qu'il veut essayer, ben tu sais, c'est comme un, un outil qu'on peut avoir dans notre coffre. Puis, petite nuance importante, ça, j'aurais peut-être dû le mentionner au début, tu je te décrivais les différents macros, euh, les pourcentages pour les glucides et tout ça pour la cétogène, mais dans la littérature scientifique et dans le langage, on entend beaucoup tu sais, la, la diète keto, la diète bla blablabla. Mais il y a des gens pour qui ça va être tout simplement une diète plus faible en glucides et riche en gras, mais pas nécessairement la diète cétogène qui va venir induire la cétose. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont peut-être réduire leur apport en glucides, tu sais, passer de 50 à 20 20 qui est quand même bas, mais ce n'est pas le 5 de la diète ouais, cétogène. Ouais, ouais. Donc, dans ces cas-là, on n'est pas nécessairement en cétose. Puis, tu sais, si quelqu'un est mieux en consommant un peu moins de glucides, un peu plus de gras... Puis que son état de santé est correct, il est bien là-dedans. Ben, moi, je suis ouverte à l'accompagner dans cette voie-là, mais tout en ayant en tête justement que le, si la perte de poids est le seul objectif, ben, ça peut peut-être être pertinent d'aller regarder un peu ce qu'il y a autour. Euh, fait grosso modo, je te dirais que... Je ne sais pas si toi des questions. Qu il qu il spectre, dans le fond, c'est un spectre, dans le fond.
0: Parce que, dans le fond, ça va de euh, la diète légèrement faible en glucides mm. à l'extrême qui est comme... La diète keto. Dans le fond, oui. le, le keto, c'est comme un bout de l'échelle, si on veut, oui, exactement. sur ce spectre là Ça fait que les fait. gens, ils pourraient jouer à la limite avec leur pourcentage, mm -hmm. puis ce ne serait pas nécessairement la diète cétogène oui. telle qu'on la connaît. Parce que fait. le critère, c'est que ça induit un état de cétose. Exactement. Mais si, par
1: exemple, mettons, si je repense à ma collègue qui, euh, qui elle, a fait une rotation euh, à la clinique de diète de cétogène, quand on a des enfants, justement, qui, eux, c'est une diète cétogène, qu'on ben, qu essaie, du moins pour leur traitement de l'épilepsie, là, on est vraiment strict sur le fait qu'il faut qu'on soit euh, au 5 à la Ouais, de, à l'état de cette hausse pour avoir euh, l'effet bénéfique. Euh, puis, tu me parlais tantôt des gras, puis de, de, de ton côté qui est un peu plus vraiment cardiovasculaire. C'est et... ça, c'est là où ouais. j'en allais. Ouais. <rire>
0: en fait, c'est mon premier point d'interrogation c'est qu'en est-il de la santé cardiovasculaire ouais. et donc de la santé à long terme et de la prévention de tout ce qui est maladies cardiaques, mm -hmm. cancers, etc.
1: Ouais, ben c'est une, une excellente question. Là, puis je pense que c'est une des, euh, des, pré... Voyons, des préoccupations pardon, principales euh, qui ressort. Euh, comme je te disais, en ce moment, les études vont aller. Jusqu'à un an, deux ans. Puis on s'entend, ce que je mange cette année et l'année prochaine ne va pas nécessairement euh, permettre de prédire ma santé à 50 ans. Ou du moins, il faut qu'on ait les habitudes sur plusieurs, plusieurs années avant que ces maladies-là se développent. Euh, au bout d'un an, on voit souvent une amélioration de certains paramètres. T'sais, les triglycérides vont diminuer, euh, le HDL, qui est communément connu sous le nom du bon cholestérol, ouais. va augmenter, mais on va aussi voir une augmentation du cholestérol et du LDL, communément appelé le, le mauvais cholestérol. Hum, mais encore là, ce sont des données qui sont sur un an ou deux qui peuvent être intéressantes, mais on ne sait pas nécessairement à long terme les effets que ça peut avoir. Puis, ce qui est toujours bon, puis ça, c'est de ma perspective de nutritionniste aussi que j'aime regarder quel changement la personne a fait et on part de quel état à la base. T'sais, si on part de quelqu'un euh, qui était complètement sédentaire, qui euh, mangeait beaucoup d'aliments ultra-transformés, qui cuisinait pas beaucoup, et là, qui euh, débute la tête cétogène, se met à cuisiner davantage. Puis souvent, quand il y a un changement d'alimentation, mais il y a d'autres choses autour qui vont changer. La personne va peut-être vouloir se mettre à faire plus d'activités physiques, euh, faire attention à son stress, son sommeil. Donc, on voit une amélioration de d'autres paramètres, mais est-ce que c'est vraiment juste l'effet de la diète en soi où il y a tout ce qui vient autour? Puis, tu sais, des fois, je me questionne à savoir... Euh, puis c'est des bonnes études d'après le cantier ce que la personne mange avant et après pour qu'on ait vraiment le comparatif. Mais si on prenait quelqu'un, par exemple, qui a une alimentation déjà équilibrée, qui est en santé, qui est déjà actif, est-ce qu'on verrait autant d'effets bénéfiques? C'est exactement ça, ouais. ça. Donc ça, c'est toujours bon de garder ça en tête, d'où la personne part. Et euh, bon, dans les, les gras, on disait au début que mettons si on était dans les années 90, là, le gras était le méchant, puis on voulait garder ça le plus bas possible tout le temps. Euh, les gras, une des grandes différences, en fait, ça va être la source. Donc le gras qu'on va avoir dans le beurre, dans de la viande va être différent de, du gras qu'on va retrouver dans des noix, des avocats et tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on encourage normalement une consommation de ce qu'on dirait des, des bons gras. Là, donc, de l'huile d'olive, ce qu'on a dans les poissons gras comme le saumon, les oméga-3, les noix, les avocats et tout ça. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle les gras monoins ou polyinsaturés, euh, poly pardon. Là, donc, c'est les, les bons gras dans le langage populaire. Puis, on a de l'autre côté ce qui est appelé les mauvais gras qui sont un peu plus à limiter, donc les gras trans et les gras saturés. Puis, pour atteindre un 70 à 80 de gras, qui est vraiment beaucoup. Oui, on peut avoir des gras de, qui viennent des noix, euh, des végétaux et tout ça, mais pour être capable de se rendre jusqu'en haut, il euh, faut, à un certain point, inclure euh, des euh, gras qui sont d'origine animale. Puis, Je ne sais pas si tu as déjà vu le, le fameux euh, le, le café keto là, avec le gros ouais, cube ouais, de ouais. beurre dedans et ouais, tout ouais. ça. Oui, puis euh, ben ça, justement, ça peut faire en sorte que, euh, tu sais, il y a un médecin à l'IRCM qui nous dit dans un cours une fois qu'il y avait un passant que euh, ses LDL sont passés de 2 à 8, tu sais, en, en, en quelques mois, qui est vraiment une grosse augmentation. Puis, euh, tu sais, là, je, je lance des valeurs de laboratoire un peu comme ça en l'air, mais tu sais, les LDL, on aimerait qu'ils soient en bas de 3,5-3 environ. Donc, c'est vraiment une grosse augmentation. Puis, euh, dans les études épidémiologiques, on voit une relation que je trouve assez intéressante. Là, c'est sûr que, tu sais, là, je te parle d'études épidémiologiques, donc, euh, c'est des associations, c'est une étude transversale où est-ce qu'on voit à un moment ouais. qu'est-ce qui se passe. Donc, on apprendre... prend
0: une population ouais. à un moment puis on regarde c'est quoi que les chiffres Exactement. Disent. Donc,
1: tu sais, c'est comme quand je te disais au début, ça, c'est intéressant parce qu'on a des grosses populations, mais il faut faire attention à la généralisation des données. Mais quand même, on va voir une espèce de relation en U dans mm -hmm. la consommation de glucides. Donc, plus euh, au niveau de la mortalité, en fait, il faut que je dise l'autre variable. Donc, il y a une relation en U entre la consommation de glucides et la mortalité. Donc, moins on en consomme, plus notre mortalité serait élevée et plus on en consomme. Donc, Si on est encore mettons dans les, les pourcentages quelqu'un qui consommerait 65, 70, 75 de glucides, ben, un peu comme les gras, quand on est rendu être aussi élevé, ben, ça se peut qu'il y ait des sucres euh, qui viennent d'aliments ultra-transformés. Euh, puis, une consommation très élevée de glucides peut aussi mener à l'augmentation des triglycérides, par exemple. Ouais. Donc, il y a d'autres marqueurs qui vont... Quand on est dans les extrêmes, généralement, c'est là qu'on... C'est qu comme a... dans bien des choses. Exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la mortalité elle est plus basse entre 50 et 55 de glucides qui est à peu près dans l'intervalle des recommandations. Fait que, ça c'est une autre chose euh, à avoir en tête. Donc quelle est les c'est des questions que je que je pose qu'on a des petites réponses dans la littérature mais pas nécessairement beaucoup à long terme encore de euh, on sait qu'à court terme, on peut avoir des effets bénéfiques, mais à très long terme, euh, qu'est-ce qui se passe quand on consomme autant de gras? Parce que oui, le corps là, va s'en servir comme carburant, mais quand il y en a en aussi grande quantité, bien, le gras, à un moment donné, doit aller se déposer quelque part. Donc, s'il va se déposer euh, sur les organes, euh, bien, là, ça devient plus problématique. Puis, euh, certains gras, dans mon labo, par exemple, on s'intéresse beaucoup au LDL. Donc, euh, avoir beaucoup de LDL qui s'infiltrent dans les tissus, bien, ça peut causer de l'inflammation et tout. Donc, Bref, il y, y a tous ces questionnements là, euh, tu sais qu'on, puis même comme professionnel qu'on nous pose la question, qu'est-ce qu'on en pense, que je pense que c'est bon d'avoir derrière la tête puis d'y aller, euh, ça, de présenter les, les faits aux clients puis qu'ils puissent prendre une décision éclairée basée sur ces faits-là, parce que autant que ça peut sembler très miraculeux, il y a quand même toutes ces choses-là à prendre en considération. Puis tu sais, moi, une autre chose qui m'intéresse beaucoup, mais ben, pour laquelle je me questionne beaucoup, c'est euh, l'effet au niveau de la santé psychologique de la personne de ouais. Ouais, Par quand... rapport à l'ensemble
0: de la culture de la diète, tu veux dire?
1: Bien, oui, mais juste si je te dis, OK, Alexis, là, tu as une alimentation, mettons, euh, régulière, avec un, un apport en glucides tel qu'on le connaît, puis là, ben écoute, demain matin, tu réduis à 5 seulement de ton apport. Euh, puis comme je te disais, ça monte très rapidement. Donc, il faut que tu sois capable de compter combien de glucides tu manges, de t'assurer de manger suffisamment de gras. Euh, donc, la place de l'alimentation dans la tête d'une personne peut se mettre à prendre beaucoup de place étant donné qu'on se met à calculer un, un paquet de, de trucs truc et tout ça. Euh, durant les sorties sociales, euh, si tu vas dans un souper, finalement, mais je veux dire, généralement, on n'est pas à 5 de glucides ouais, dans ouais, un ouais. souper. Donc, au moins, il y a tout cet aspect-là aussi de l'alimentation, la nutrition, c'est super important. Puis, euh, c'est une chose qui a un impact sur notre santé, mais ce n'est pas la chose qui devrait prendre toute la place dans notre tête. Euh, si toute notre vie, notre organisation tourne autour uniquement de la gestion de notre alimentation, à mon sens, il y a un déséquilibre euh, en ce sens. Ouais. Il y a des gens qui ne se sentent pas restreints du tout, qui sont très heureux là-dedans. Puis, ce qu'on voit, c'est que les gens souvent Vont être contents de pouvoir manger du fromage qui est gras, du bacon en grande quantité, tout ça, qui sont normalement des aliments qui ont un peu le. Ils ont Oui, exactement. Donc, il peut y avoir une satisfaction par rapport à ça. Mais, en tout cas, pour moi, c'est toujours une chose aussi, je trouve, qui est bonne d'avoir en tête quelle relation la personne a avec son alimentation à la base. Mais c'est
0: parce que ça peut. Il y a un potentiel que ça mène vers une certaine détresse psychologique ou un certain contrôle sur ouais. tout, sur le calcul, de tout le temps être hyper vigilant, ouais. de, puis à la limite que ça prenne un peu trop une grande ouais. part dans la préparation de l'alimentation ou, ou, ou des repas qui devraient rester euh, plaisantes. C'est oui, ça l'affaire. Il y a beaucoup de plaisir qui est autour de l'assiette, qui mm -hmm. est autour de manger, autour ouais. de la nourriture. Puis la culture des diètes, que ce soit cétogène ou autre, euh, a tendance à, à bombarder un peu ce plaisir-là puis de, de très catégoriser dans mm -hmm. des bons aliments, des mauvais aliments, oui. des aliments qu'on a juste le droit le week-end, des aliments qu'on oui. qu triche. Euh, puis, il y a tellement de parallèles dans ce que tu as parlé en mm -hmm. lien avec la nutrition, puis ce que moi je vois en santé physique ben ou oui. en blessure. Mm -hmm. euh, tu parlais tantôt de la courbe en U que ça là, ben, c'est comme dans plein de choses. C'est ouais. une question d'équilibre et de dosage. Euh, J'ai. Un des derniers épisodes qui est en lien avec l'arthrose, ben, mm -hmm. on sait que souvent les gens ils pensent que la course à pied, ça cause l'arthrose. Puis que mm -hmm. s'ils courent, ben, ouais. ils vont avoir des genoux usés. Alors que Hors de tout doute, maintenant les études savent que la, la course à pied bien dosée, bien équilibrée ne cause pas l'arthrose, au contraire, diminue l'incidence ouais. de l'arthrose, mais c'est une courbe en U. Ouais. Fait que ceux qui font pas du tout d'activité physique vont développer plus d'arthrose, ouais. ceux qui en font dans les recommandations canadiennes mm -hmm. les lignes directrices ouais. bien dosées vont diminuer leur incidence d'arthrose puis ceux qui en font beaucoup fait on parle d'athlètes de haut niveau élite professionnelle qui ont été surentraînés souvent ouais. qui ont été blessés à répétition qui ont couru sur des blessures mais eux font plus d'arthrose ouais. mais les gens des fois extrapolent ces données-là puis ils disent ah ben eux ils courent beaucoup puis mm -hmm. ils font de l'arthrose mais c'est tout le temps une question d'équilibre comme bien les choses comme quand on voit en alimentation ouais, également. Là.
1: tout à fait. Puis il y a deux choses aussi. T'sais, on parlait du gras, puis euh, on disait au début justement que les glucides ont très mauvaise presse euh, dans les cinq, dix dernières années. Euh, mais les glucides, c'est le carburant préféré du corps. Euh, ouais. Même avec une zétogène qui est très faible, on a besoin d'un certain apport en glucides dans notre journée. Et euh, les produits qui sont riches en glucides, on passe aux fruits notamment, qui sont riches en vitamines et minéraux. Les grains entiers euh, qui sont riches en fibres, en vitamines du complexe B... Euh, notamment les fibres qui, euh, on s'en rend compte de plus en plus, ont une grande importance au niveau de la santé de notre flore intestinale, là, le, le microbiote qui est très, très à la mode euh, ces temps-ci, mais qui a des, des impacts euh, défini, euh, ouais. définitifs sur, euh, sur notre santé. Donc, euh, les, les glucides ont leur place dans une alimentation équilibrée, euh, ce n'est pas le diable et ce ne sont, ils ne sont surtout pas la cause euh, de toutes les maladies chroniques qu'on voit présentement. Puis ça, je te dirais que c'est une chose qui me dérange beaucoup dans le discours euh, que j'entends euh, autour de la diète cétogène ou même des autres populaire. J'ai aucun problème si tu viens me voir, tu as des questions, tu es curieux, puis tu veux que je t'encadre euh, pour le faire de façon adéquate, mais je déteste profondément la désinformation que je ouais. vois autour de ça. Euh, si quelqu'un se sent mieux en mangeant moins de glucides, euh, sa santé est correcte, et est bien là-dedans, cool, j'ai aucun problème avec ça, mais de venir dire que les glucides à eux seuls causent toutes les maladies qu'on voit aujourd'hui, euh, que ce soit l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique, euh, c'est vraiment euh, sur-simplifié. La Oui, c'est aberrant, en fait. Exactement. Puis, il euh, y a une théorie aussi euh, qui est beaucoup, euh, tu sais, qui est très à la source aussi, je te dirais, de tout ce qui est par rapport au poids et la diacétogène. Et je vais essayer de bien le traduire en français, là, mais c'est la théorie de l'obésité induite par l'insuline. Puis, c'est une autre des choses aussi. Euh, qui, qui est très abordée. Le fait que si tu ne consommes pas de glucides, tu as une sécrétion d'insuline qui est beaucoup moins importante. Puis l'insuline, peut-être pour ceux qui sont euh, moins familiers avec ce que c'est, c'est une hormone anabolisante, donc qui va permettre au corps d'absorber le sucre. Et euh, l'insuline étant une, une hormone pardon, de stockage, euh, va par exemple euh, augmenter la formation du glycogène dans le corps, va stimuler la lipogénèse, euh, donc le stockage des triglycérides dans le tissu adipeux et tout ça. Euh, et les gens ont, avaient la théorie justement, bien, OK, si on a une sécrétion d'insuline qui est moins élevée, bien, on va stocker moins de gras et donc on va gagner moins de poids et peut-être même en perdre. Ah, et sure. c'est une, une théorie qui tu sais, dite comme ça, qui, qui a beaucoup de sens, puis euh, qui, tu sais, qui pourrait avoir tu sais, des implications cliniques intéressantes. Par contre, ça a été testé. Puis, je ne sais pas si tu as vu au début du mois de février, il y a une étude qui a été publiée euh, par l'équipe euh, du docteur Kevin Hall aux États-Unis par la NIH. En tout cas, en nutrition, ça a fait beaucoup de bruit. Puis, Kevin Hall, c'était un bon nom de chercheur que tu peux garder. Okay, en, tête, en, en, en nutrition, il fait des choses incroyables. Puis, euh, au niveau de tout le, le contrôle de, des autres facteurs confondants, son laboratoire font des trucs incroyables. T'sais, pour te donner une idée, les participants sont dans des chambres métaboliques pendant euh, une semaine, ah ouais, deux hein. semaines. Donc, il n'y a aucun facteur confondant autour de ça. Euh, puis, dans l'étude qui a publiée, il euh, y avait justement un groupe qui avait une alimentation euh, avec des protéines végétales qui étaient plus... tu une t'sais, moyenne élevée en glucides comme on on le voit quotidiennement, et un groupe qui était plus faible en glucides. Euh, puis, ce qu'on a vu à la fin de l'étude, en fait, euh, les résultats venaient euh, infirmer la théorie de l'obésité induite par les suines. Ce n'est pas la première fois qu'ils publient des, des études par rapport à ça, où justement, tu sais, ce qu'on ce qu se serait attendu à voir, c'est qu'il y a une perte de poids plus importante dans le groupe euh, faible en glucides par rapport à celui qui était euh, élevé en végétaux et en glucides. Puis, ce n'est pas ça qu'on a vu euh, du tout. Là, la perte de poids était très similaire dans les deux cas. Et même du côté de la diète faible en glucides, il y avait une perte de poids qui était davantage lié à la perte de masse magique. puis on a vu une amélioration super, super intéressante de plein de marqueurs métaboliques du côté de la diète qui était plus élevée en glucides avec des protéines d'origine végétale et tout ça. Donc, c'est une théorie qui a du sens, mais des théories, après, il faut les tester en pratique, puis lorsqu'elles ne font pas leur preuve, c'est tout à fait correct de les re-questionner puis euh, on ne peut pas dire en ce moment que c'est la consommation de glucides en soi euh, qui est la cause de toutes les maladies. C'est certain qu'avec les glucides, on va beaucoup plus s'intéresser à la qualité des glucides plutôt que la quantité. Donc, c'est certain que si tu consommes quotidiennement des glucides simples, tu sais, du, du pain blanc, des pâtes blanches, tu sais, beaucoup de, de desserts, de sucre raffiné et tout ça, ben l'impact va être différent que si tu consommes des légumineuses, des grains entiers et tout ça, puis, Ouais. Encore là, le but, ce n'est pas de venir mettre une étiquette de mauvais à certains aliments. C'est juste que euh, l'équilibre dans toutes ces sphères-là est important, puis que ce n'est pas de pointer les glucides dans leur ensemble du doigt pour euh, ce qu'on voit quotidiennement euh, ou ce qu'on ouais, voit ouais, dans, ouais. dans l'apparition des maladies.
0: Puis qu'est-ce que tu dirais euh, aux personnes qui suivraient ou, ou, ou les personnes qui, qui diraient qu'ils pourraient utiliser la diète Keto comme qu'ils l'utilisent comme un outil à court terme pour tu sais, le, le fameux ouais. « j'ai un 10, 15, 20 livres à perdre ouais. là, là, puis je donne un blitz. » là T'sais, Parce que ça, ça peut être un argument qui revient, dans ouais. le sens que ça ne va pas être un régime ou une diète qui va être utilisée à long terme, mais plus comme un outil pour aller, mm -hmm. encore une fois, entre guillemets, l'objectif demeure la perte de poids, ouais. souvent, là, le chiffre sur la balance mm -hmm. et rien d'autre. Euh, est-ce que ça peut-tu avoir un effet malsain ou est-ce que la, la relation justement avec le fait qu'on qu utilise quelque chose comme ça pour aller chercher un, un effet rapide sur le poids, qui joue, veut, veut pas avec le poids, qui joue, veut, veut pas avec ouais. l'espèce de restriction, privation. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? mais
1: euh, ben, c'est sûr que ça, ça dépend de chaque personne. Je verrais aussi, bon, c'est quoi la presse euh, et le besoin de perdre 15, 20 livres à un moment présent. Ouais. Puis, tu sais, moi, une des choses, une des questions qu'on va souvent poser aux gens, c'est, euh, tu sais, cette façon-là de s'alimenter, est-ce que tu te vois manger de cette façon-là pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années de ta vie? Parce qu'on s'entend, là, le, le, je sais pas, l'espérance de vie est autour de quatre ans, si on mange pendant trois mois sur cette vie de 80 ans, une diète cétogène, euh, ce n'est pas ça qui va, faire un impact, qui va avoir un impact sur euh, toute notre vie. Donc, ouais. euh, pourquoi ne pas commencer plutôt à, imp à implanter des petits changements qui sont réalistes euh, au fur et à mesure pour atteindre un objectif qui, oui, peut-être que la personne, c'est la perte de poids, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des, ob des objectifs autres sur lesquels les gens ont plus de contrôle, que ce soit d'améliorer euh, des, des paramètres, euh, des marqueurs quand euh, euh, cardio-métabolique dans le cadre de certaines maladies, puis... Euh T'sais, comme on disait au début, ça demande vraiment un changement euh, dans notre façon de s'alimenter, de passer, de bon, avoir une alimentation qui euh, contient une quantité moyenne élevée de glucides à pas du tout, puis après euh, de revenir à une alimentation normale, euh, c'est comme deux changements très extrêmes sur souvent un court laps de temps, puis une chose, il y a, y a quelques études qui l'ont documenté il n'y en a pas beaucoup encore, mais euh, les gens par exemple qui vont suivre une diète cetogène puis qui vont avoir une journée de, de triche, j'aime ouais. pas particulièrement ce mot-là, ouais. mais l'augmentation super rapide du glucose euh, dans le sang après avoir passé des semaines ou des jours sans en avoir. C'est quelque chose qui peut être toxique pour les cellules. Donc qui n'est pas nécessairement sans, euh, sans impact. Puis là, tu je le dis avec, euh, avec prudence parce que bon, on a quelques études qui le montrent, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête que euh, T'sais, si on arrête de consommer quelque chose, puis pouf, on le ramène d'un coup, euh, ça peut avoir des impacts sur la santé. Puis ouais. pour moi, il y a toute la question de ben là, t'sais, t'sais, si tu as passé trois à six mois à avoir les glucides de la mauvaise façon, à te sentir mal d'en consommer, puis on les réintègre après. Euh, en tout cas, je, utiliser une diète à court terme, c'est rarement, euh, rarement gagnant. Puis je pense qu'on gagne davantage à trouver un objectif euh, qui nous tient vraiment à cœur, qui nous motive. Euh, qui ne va pas jouer sur notre estime personnelle, qui ne va pas faire en sorte que notre poids va faire le yo-yo, ouais. puis d'implanter justement tranquillement des changements qu'on va être capable de garder pour toute notre vie et non juste une petite période de trois à six mois.
0: Oui, c'est de sortir un peu de la mentalité du quick fix puis d'essayer oui. de voir qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour des objectifs de long terme. Exactement. Parce que l'objectif final devrait être simplement d'être en santé, de ouais. se sentir bien dans son corps. Mm -hmm. Donc, ça ne devrait pas être axé sur le chiffre, sur la balance, même oui. si c'est souvent... C'est comme l'objectif très superficiel oui. que les gens vont apporter. Ça va être la raison de consultation. Mm -hmm. C'est comme quand les gens viennent me voir et ils disent, ob... « C'est quoi ton objectif? Avoir moins mal. » Oui, <rire> mais, mais non. Parce que c'est pas ça l'objectif. Oui. L'objectif, c'est être capable de lever... Une charge, être capable de jouer au badminton. Pouvoir aider ton fils à son de... déménagement. C'est oui. ça, exactement. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils viennent parce qu'ils ont mal, mais l'objectif ouais. réel, quand tu poses les questions pourquoi, 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 c'est rarement juste ça. Ouais. Fait que mm -hmm. souvent, il faut viser une espèce de, un bilan plus global et ouais. d'essayer de voir qu'est-ce qui peut euh, amener des bonnes habitudes de vie sur le long terme.
1: Mm -hmm. Puis une chose aussi, j'ai te mentionné justement, souvent les gens vont chercher un quick fix, puis euh, des fois, je vois cette espèce de euh, mentalité-là qui vient un peu. Euh, humilier mais un peu euh, juger les gens qui cherchent des quick fix puis tu sais c'est sûr que d'entrée de jeu comme professionnel de la santé on peut se dire oui mais tu sais comme faire un petit quelque chose pendant un mois ou deux tu sais c'est pas ce qui est le plus efficace puis c'est pas ce qui est gagnant à long terme mais des fois j'aime remettre en perspective le fait qu'on vit dans une société où tout va vite où ouais. on prend beaucoup la performance la productivité puis je pense que c'est important de venir normaliser le fait que tu sais c'est normal qu'une personne veuille un quick fix tu sais de, de pas venir la, la blâmer sur là tu es paresseux tu veux juste la solution facile puis souvent c'est d'aller creuser quelles sont les raisons derrière ça qui font en sorte que là, la personne veut un soulagement immédiat. T'sais, tu donnais justement l'exemple de, des douleurs. T'sais, la personne, ben, en tout cas, c est, c est, c est, je ne veux pas m'avancer dans, dans un champ qui n'est pas le mien, mais les, les gens qui ont des douleurs, qui ont des incapacités à faire certaines choses importantes dans leur vie, ben, souvent, ça va leur apporter de la honte, de la colère, ouais. un sentiment d'impuissance et tout ouais, ça. Ouais, puis ouais. Euh, Quand les gens, des fois, ont un désir de perdre de poids, qu'on va pousser un peu plus loin, ben, souvent, ce qu'ils veulent, c'est d'être acceptés, c'est de gagner, euh, d'avoir plus confiance en eux, euh, d'être acceptés au travail, de cesser de se faire stigmatiser. Donc, souvent, il y a ces désirs-là un peu plus loin euh, qu'une qu perte de poids va pas nécessairement venir soulager ouais. sur le long terme. puis euh, Même en physio, je suis convaincue, des, des gens qui vivent de la détresse parce qu'ils vivent ouais, beaucoup ouais, ouais. de douleurs. C'est ben, une raison ouais.
0: émotionnelle de ouais. consultation, finalement. Ouais. Ben, je suis d'accord. puis Si des fois, une certaine proportion de quick fix peut amener un, un effet positif Là, pour être mieux et être capable de se prendre en charge pour ouais. le long terme, des fois, il y a cet équilibre-là mm -hmm. qui peut, euh, ouais, qui peut entrer en ligne de compte. puis
1: je ne dis pas non plus que les, les quick fixes ou comme ce qui va être vendu, par exemple, euh, je veux dire, les, les, les suppléments, des brûleurs de graisse, blablabla, bla, bla, comme ouais, ouais, on ouais. en voit à la tonne euh, sur euh, les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est pas de nécessairement aller vers ça, mais de ne pas faire sentir mal la personne, de OK, c'est correct, je comprends que tu veux un quick fix, tu as des douleurs qui euh, veulent être soulagées immédiatement puis euh, c'est ça, plus d'accompagner la personne parce que tu sais des, des fois, justement, on voit ces messages-là qui blâment les gens de vouloir des solutions rapides mais c'est c'est ça. On est dans ils, des, veulent ils, ils, ils veulent s'aider finalement. Ils veulent s'aider dans une société où tout va vite, où on demande que les choses se fassent bien rapidement et tout ça, donc je pense que c'est toujours important à, ça, à garder, ouais, euh, garder en tête. tête. Ouais.
0: Est-ce qu'on passe à notre deuxième oui, diète? Oui, tout à fait. J'ai <rire> <Fait, jeune> intermittent? <rire> oui. Qui est en fait, je, que moi, j'ai entendu parler, je pense, pour la première fois dans les deux dernières années, là, oui. deux, mm -hmm. deux ou trois dernières oui. années, euh, que je trouve fascinant comme sujet, puis mm -hmm. j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui. En fait, qu'est-ce qui a été étudié là-dedans? Puis euh, jusqu'à où ça peut aller, cette, cette définition de jeûne intermittent? Parce mm -hmm. que, je veux, veux pas, on jeûne tous déjà la ouais. nuit. Fait que jusqu'à où <rire> ça va? Fait que euh, explique-nous qu'est-ce que c'est.
1: Oui, euh, c'est ça. Mais ben, d'abord, c'est pour la définition du jeûne intermittent, euh, je te dirais celui qu'on qu entend peut-être le plus couramment, euh, je ne sais pas, dans ton entourage sur les médias sociaux. Euh, ça va être euh, le jeûne restreint dans le temps. Là, fait en, dans la littérature, c'est le time-restricted feeding. Où, euh, euh, les gens vont jeûner, par exemple, pendant 16 heures et avoir une fenêtre de 8 heures dans leur journée où ils peuvent manger. Des fois, ça va être 20 heures, 4 heures. Euh, bref, le, cet intervalle-là peut changer. Euh, donc, il y a celui-là. Il y a le jeûne alterné, donc les gens qui vont jeûner une journée complète, euh, avoir une journée d'alimentation normale. Et il y a un autre type. Euh, le nom m'échappe, là. Attends, je l'ai sur ma, ma petite feuille. mais En tout cas, c'est euh, le jeûne... Mais une, une, une la restriction intermittente, donc une journée, par exemple, où je vais consommer 25 de mon apport euh, énergétique. Donc, des fois, pour une personne, ça peut être 500-600 calories. Donc, vraiment juste manger un tout petit peu. Euh, puis, des journées après d'alimentation normale où est-ce que est sûr, la, la personne mange normalement. Donc, c'est comme les, les trois principaux. Euh, ce qui est intéressant, des fois, dans la littérature, euh, c'est que les résultats qu'on va voir euh, vont utiliser un type de jeûne différent. Donc là, ça, c'est une chose à la base qu'il faut garder en tête que si quelqu'un me demande, OK, bien, le, le 16-8, est-ce que c'est pertinent, bien moi, quand je vais regarder dans la littérature, il faut que je m'assure de regarder vraiment le, le type de jeûne que la, la personne pratique parce qu'il y en a comme trois principaux. Euh, les motivations derrière le jeûne intermittent, je te dirais, sont assez similaires de ce qu'on va voir avec la diète cétogène. Puis souvent, les gens vont même vont pratiquer les, les deux. puis euh, Ah ouais hein? Oui, oui. Non, souvent, wow. c'est assez fréquent que les, les, les gens vont, vont pratiquer les, les deux. Puis, euh, dans le cas, justement, mettons qu'on prend le, le 16-8 qui est assez populaire, ben dans le fond, c'est de laisser une plus grande période euh, au corps où, euh, comme on disait avec la diastétogène, quand euh, tu n'as pas de carburant, ben ton corps va venir euh, métaboliser, euh, les, va venir solliciter pardon les acides gras qui sont dans le tissu adipeux pour servir de source d'énergie et tout ça. Il y a aussi un peu toute la croyance populaire que euh, pendant cette cette période-là de jeûne, ça laisse un plus grand temps où le corps est comme euh, au repos entre guillemets. Là, notre corps n'est jamais complètement au repos, mais ouais. où il y a certains processus justement qui vont se passer euh, en l'absence de consommation de repas, de sécrétion d'insuline et tout ça. je te dirais que bon la, la perte de poids est une autre des motivations qui est euh, très souvent mentionnée pour euh, pour le jeûne intermittent euh, des fois, j'ai entendu des gens qui le pratiquaient aussi euh, pour avoir une meilleure concentration ou euh, des gens qui ont l'impression d'être plus focus quand ils pratiquent. Ouais, niveau
0: euh, d'énergie. Euh, ou... ouais
1: pour, euh, pour ce qui est du niveau euh, d'énergie et tout ça. Puis, un peu comme la diète cétogène, je te dirais qu'on va voir parfois une, une amélioration à court terme de certains paramètres métaboliques, bon, une diminution euh, du glucose de l'insuline à jeun, une amélioration de certains paramètres cardiométaboliques. Puis souvent aussi, ça va être le résultat ou tu sais, comme ça peut s'expliquer entre autres par une perte de poids euh, qui va se produire à, à court terme. » Puis, euh, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que durant cette... Mettons que tu as juste 8 heures dans ta journée euh, pour manger ou tu as une période de temps qui est plus petite, c'est intéressant de voir les changements que les gens vont faire à leur alimentation pendant cette période-là. Il y en a que peut-être, ben c'est comme, OK, j'ai 8 heures, c'est un espèce de free-for-all, puis là, je ouais. mange, tu sais, vraiment n'importe quoi le plus possible pour être capable euh, d'endurer de, de, mon autre 16 heures de jeûne qui s'en vient. Il y en a qui, avec le temps, vont être capables de peut-être faire des choix qui vont faire en sorte que ça va les soutenir plus longtemps. Euh, donc, donc ça, des fois, c'est une chose qui est importante à regarder. Bon, qu'est-ce qui est consommé durant cette fenêtre-là de 8 heures? Euh, quel est aussi le niveau de rigidité par rapport euh, au jeûne? ça, tu sais, on en parlait un peu avant de, tu sais, peut-être pas la détresse qu'il peut y avoir derrière ça, mais tu sais, si quelqu'un se sent hyper mal, il y a beaucoup la de... Réglementation, ouais, hein? La
0: réglementation. Oui, la
1: réglementation. Il y a beaucoup de culpabilité derrière le fait que, OK, mais mon Dieu, là, j'ai mangé pendant 9 heures de temps au lieu de 8 heures. Tu sais, je pense que c'est des choses qui sont importantes à constater. Puis, dans les études, une donnée que je trouve tout particulièrement intéressante... Euh, surtout dans les essais cliniques, c'est le taux d'abandon. Euh, parce ah ouais. que des fois, on va regarder, mettons, okay, l'étude s'est faite sur trois mois, six mois, puis on part avec 100 participants, puis à la fin, on en a juste 50. Donc, si on sait qu'il y a la moitié qui ont abandonné en cours de route, bien, peu importe les résultats qu'on voit, mais moi, ça me donne une petite cloche au niveau clinique. Est-ce que c'est réaliste euh, à implanter? Il y a des gens qui se sentent super bien en faisant ça, euh, que c'est quelque chose qui est bien implanté dans leur vie, euh, qui sont en santé, qui sont bien là-dedans, puis ça, c'est super. Par contre, dans les études, on va voir un taux d'abandon qui est un peu plus autour de 40 par rapport à, mettons, 20 pour euh, les diètes euh, restreintes en énergie traditionnelle. Donc, des, disons que tu fais une intervention de perte de poids, puis que tu as juste une restriction énergétique normale, euh, on va voir un taux d'abandon qui est plus autour de 20 alors que pour le jeune intermittent, souvent, on est plus autour de 40 Donc, tu sais, moi, comme clinicienne, ça peut me donner un indice, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, réaliste à faire euh, pour les gens à long ouais. terme puis, euh, il y a certaines conditions médicales qui peuvent faire en sorte que euh, jeûner euh, sans supervision médicale, ça peut être dangereux. Euh, je pense notamment aux gens qui ont le diabète de type 1, le diabète de type 2. Euh, c'est super important de consulter son médecin si c'est quelque chose qu'on veut, euh, qu veut entamer. Les femmes enceintes, les enfants, les athlètes de haut niveau, les gens qui vivent avec des, des troubles de conduite alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut définitivement faire attention. ça, pour n'importe quelle diète, en fait, c'est toujours bon d'avoir euh, son petit détecteur de troubles alimentaires euh, allumé pas trop loin. Qui peut venir détecter des signes précoces euh, chez ces gens-là. Euh, je ne sais pas si toi, d'entrée de jeu, il y a d'autres questions ou des choses que tu as ouais, entendu, mais... que je démystifie.
0: T'sais, tu parlais tantôt que, évidemment, ce c'est intéressant quand c'est encadré par, par exemple, le médecin de ouais. famille ou quelque chose, mais est-ce qu'ils sont outillés pour ça? C'est-tu plus les nutritionnistes qui devraient encadrer ça? À mon sens, à moi, oui, ou ben, probablement qu'il y a plein de médecins mm -hmm. qui sont plus intéressés par l'intuition et ouais. qui se forment un peu plus là-dedans. Euh, déjà, qui ont comme un poids lourd, qui ouais, hein, portent déjà l'ensemble de, mm -hmm. de la santé de ouais. l'individu. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? De qui devrait encadrer ça?
1: C'est sûr, eh bien, je prêche ma paroisse, évidemment, que pour tout ce qui est la nutrition, je veux dire, on est quatre ans d'études, nos stages et tout, ce pas des décorations, là. Ça, ça, sert à, ouais. ça sert à quelque chose. Donc, c'est certain, je pense, que s'il y a une, une intervention nutritionnelle qui est implantée, c'est la nutritionniste qui est outillée et formée pour ça. Par contre, si on prend quelqu'un qui a déjà une condition médicale, euh, si je donnais l'exemple du diabète, par exemple, ouais. où il y a peut-être des médicaments, si la personne est euh, insulinodépendante, qui a de l'insuline et tout ça, ça c'est certain qu'il faut travailler main dans la main euh, avec le médecin. Euh, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que souvent, il y a un médecin qui a beaucoup euh, popularisé le jeûne intermittent. Euh, C'est un médecin qui est à, à Toronto, qui écrit des livres sur le sujet et tout ça, qui, qui est très souvent cité euh, pour donner de la, de la, de la crédibilité aux jeunes intermittents. Puis, euh, j'invite les gens à faire attention parce que les biais, ça existe ouais. dans la population générale, mais aussi chez les professionnels de la santé. Puis, <rire> à ce...
0: Quasiment... Autant, sinon plus. Euh, oui, oui,
1: exactement. Je veux dire, on a un, 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 un attachement, on veut aider la santé des autres et tout ça. Ouais. Euh, puis, tu sais, comme la diète c'est on voit des résultats qui sont intéressants chez certaines personnes, mais on n'a pas encore des preuves qui, hors de tout doute, nous permettent de recommander ça. Pour tout le monde, il y a beaucoup de précautions à prendre. Puis de la même façon euh, qu'avec la diète cétogène, le fait de manger trois repas par jour avec deux à trois collations, comme on le voit quotidiennement, ce n'est pas la cause de toutes les maladies chroniques qu'on voit aujourd'hui. Euh, ça, encore une fois, c'est une sursimplification simplification de la chose. Euh, puis, tu sais, j'aime pas quand j'entends de « Ah, ben, tu il faudrait juste manger un un repas par jour parce que c'est ça que nos ancêtres faisaient. Ça, je veux dire, c'est un sophisme c'est pas un argument euh, ouais, qui, est, ouais, qui est solide au niveau de la science. Comment mangeaient nos ancêtres, on n'a pas de données sur leur état de santé et tout ça. Donc, c'est pas un parallèle qui est pertinent à faire. Puis, euh, c'est ça, je veux dire, on peut très bien manger trois repas par jour, deux à trois collations, être, être en parfaite santé. Puis si c'est notre façon de s'alimenter qui convient à notre niveau d'énergie, à nos besoins, euh, à notre situation actuelle, je pense que c'est des choses qui sont très importantes euh, à garder en tête. Euh, Ce que je me suis comme un peu évadée sur non, la, bon. la question. Il y a une autre chose qui me oui.
0: venait en tête pendant que tu disais ça. Mm -hmm. um, tu disais tantôt que dans les études, le taux d'abandon est relativement haut, autour taux de 40 c'est oui. ça que tu disais. me semble que j'aurais un certain malaise à proposer une intervention oui. que tu as 40 de chances de ne pas aller jusqu'au bout de ça. Mm -hmm. De la même façon que si moi, oui. j'ai mon chapeau de physio et que oui. je propose un plan d'exercice, que, que je sais pertinemment qu'il y a 40 de chances qu'ils ne tiennent pas sur le le temps requis, ben, ouais. je me dis c'est comme quasiment vouer quelqu'un qui a une motivation fragile mm -hmm. à l'échec ouais. déjà. Fait qu'il faut se questionner là-dessus. Ouais. Pourquoi toi, tu penses que... Ou en fait, est-ce que le, 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 dans les études, est-ce qu'ils font leur conclusion à dire pourquoi cette diète-là semble être plus difficile à maintenir? Ça doit être une question du timing. Le fait qu'on jeûne pendant longtemps, mm -hmm. c'est plus difficile de ne pas entre guillemets, briser la règle ouais, de restriction?
1: Ouais. Euh, c'est une bonne question. Les, les bonnes études devraient l'expliquer dans, dans leurs discussions, ou du moins moi, avec mon chapeau nutritionniste, c'est de l'information que je trouve ouais. particulièrement intéressante. Il euh, y a le caractère restrictif de la diète en soi, qui, après un certain temps, euh, les gens peuvent... Pour eux, ça ne fonctionne pas. Euh, S'il y a des gens qui ont des effets secondaires aussi, ça, je ne l'ai pas mentionné pour euh, la diète cétogène, mais pour les diètes en général, quand on fait un changement des fois qui est aussi drastique, euh, on peut observer des inconforts, euh, les gens qui se mettent à jeûner, c'est... Euh, S'ils deviennent plus. Ils ont des maux de tête, plus d'irritabilité, de la fatigue. C'est des choses qu'on peut observer au début. Pour des gens qui font du sport. Euh, Bien, oui, ouais, absolument. Ouais, non, ça, c'est une autre considération aussi. Où des fois, les heures de jeûne, bon, du moins pour, pour des gens qui veulent pratiquer le jeûne intermittent, pour une nutritionniste du sport, ça peut être des choses qu'on qu veut adapter. Si tu as un entraînement à 6 heures le matin, mais que tu ne manges pas avant 3 heures de l'après-midi, euh, au niveau de ta récupération et tout ça, ce n'est pas idéal. Donc, il y a tous ces effets secondaires-là. Euh, qui vont faire en sorte que des, des personnes ne vont pas nécessairement euh, adhérer à long terme à la diète. Euh, pour tout ce qui est le côté social, puis là, bon, c'est sûr qu'en période de pandémie, c'est un peu différent, mais euh, si tu sors avec des amis quelque part, tu vas au resto ou dans, dans la, la vie de tous les jours, si les heures de jeûne euh, sont moins faciles euh, à maintenir, bien, ça peut être une autre barrière aussi. Puis encore là, il y a tout l'aspect de, bien, si la personne vit beaucoup de détresse et de culpabilité à l'idée de briser sa règle de jeu, ouais, ouais, ouais. Euh, bien, ça peut être quelque chose justement qui, pour l'adhérence, la motivation à long terme, euh, va avoir un impact. Puis je reviens à euh, ce que j'avais mentionné initialement que. Tu sais, quand tu fais un changement dans ton alimentation, est-ce que tu te... Se poser la question, est-ce que je me vois maintenir ce changement-là pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années de ma vie? Euh, dans les études, je te dirais que pour toutes les, les diètes, les différents patrons alimentaires qui existent, un des facteurs principaux qui est super important pour la santé à long terme, c'est l'adhérence. Ouais. Donc, euh, puis euh, docteur Martin Junot de... Si je ne me trompe pas, l'Institut cardiologique, je ne veux pas mal l'écuter, <rire> qui avait dit quelque chose. Euh, tu sais, la, la meilleure diète pour une personne, c'est celle qui va être capable de maintenir de sa vie. Puis quand je dis le mot « diète », là, je parle de vraiment l'alimentation dans son ensemble. Ouais. C'est quelque chose que je trouve qui est tellement important. Euh, l'alimentation, c'est plus qu'ingérer des nutriments. Il y a tout l'aspect de plaisir dont on parlait, euh, l'aspect culturel, social. Euh, c'est des choses qui sont hyper importantes euh, à prendre en compte quand on fait des changements.
0: Plus je jase avec différents professionnels, plus je vois que dans tout le corps professoral, des, de, mettons, des, des, des sciences de la santé ou mm -hmm. des professionnels de la santé, il y a tellement de points communs. Ouais. <rire> le, le, le meilleur exercice c'est celui que tu vas faire. Ouais. Le meilleur sport, c'est celui que tu vas garder régulièrement. Exactement. T'sais, la meilleure routine de, 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 de alimentaire, c'est celle qui va te faire sentir bien et ouais. que tu vas maintenir sur ça le ça long terme. Fait que ça, ça revient beaucoup à ça. Je mm -hmm. pense que c'est une question primordiale à se poser. Est-ce qu'on va maintenir ça tout le temps? Parce que sinon, c'est comme si on est voué à tout le temps recommencer, ouais. recommencer, recommencer. Puis ben on, ça devient comme juste une montagne russe de ouais. là, je suis dans une phase de perte de contrôle. Puis là, je suis dans une phase de genre, prends, je mets des règles, mm -hmm. je mets des balises. Puis là, on tombe dans une espèce de cycle de, de, de restrictions ouais. qui devient dangereux puis qui flirte avec les, le spectre des troubles de l'alimentation.
1: Oui, exactement. Puis une chose aussi, euh, ça aurait été, bien, en tout cas, ça va refaire le parallèle avec la agent mais une considération aussi, c'est euh, pour moi en tout cas qui est très importante et comme jeune en 2021 qu'on doit avoir euh, l'impact de nos choix alimentaires sur euh, l'environnement. Donc, tu sais, ouais. c'est une des choses aussi à ajouter dans toute cette équation-là qui est très complexe. Puis par exemple, avec la cétogène, où euh, on vient avoir une consommation de produits d'origine animale assez importante, et que ce soit la viande, le fromage, les œufs ou même les avocats, la production de ces aliments-là a un coût sur l'environnement qui est assez important. Donc, même si on avait hors de tout doute des évidences super solides que c'était la façon de s'alimenter pour être en santé... Moi, je me demande, est-ce que ce serait éthiquement correct que ça se traduise en recommandations euh, de santé publique, considérant l'impact que ça a sur la santé, euh, sur l'environnement à long terme? Fait que, tu sais, l'alimentation, c'est très complexe. Il y a beaucoup de sphères à considérer. Puis, euh, tu sais, l'impact sur l'environnement, personnellement, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, puis que, tu sais, je crois qu'il est important aussi ouais. à, à considérer, surtout dans des recommandations au niveau de la santé publique.
0: Bien, ça revient à l'impact sur notre santé à long terme, mais aussi la santé en général, de oui. la planète ou de la société. <rire> tu ou vas avoir un impact sur nous aussi. Euh, oui, ouais, tout à fait. Mm -hmm. Je pense que ça fait le tour du jeune intermittent. Mais l'autre oui. élément, en fait, je serais curieux, peut-être que tu oui. me dirais qu'il faudrait parler à un nutritionniste du sport, mais oui. j'ai l'impression qu'il y a une, une bulle de sportif ouais. où euh, le jeûne intermittent est utilisé. Mm -hmm. Puis je ne sais pas s'il y a des études en lien avec la performance sportive. Ça, je serais curieux. Euh... Il faudrait peut-être parler à quelqu'un qui pratique plus dans le domaine euh, Ouais, euh,
1: pour C'est intéressant parce que hier justement, euh, en, en, en révisant certaines études sur le sujet, je suis tombée sur euh, la présentation d'un de mes, mes collègues, là, Nicolas Le, le ouais. Duc-Savoir, qui est une du sport, qui avait donné une formation dans le cadre d'une formation continue sur l'effet de la diète cétogène et euh, les performances sportives. Puis ce qu'on voit à à long terme, ça va être une diminution de la, de la performance. Ah ouais. Hein? ouais puis, tu sais, en fait, ça revient au fait que le glucose, euh, c'est, puis les glucides, en fait, c'est le carburant préféré du corps qui est, qui est facile à utiliser le plus rapidement, euh, qui est facile à venir mobiliser, alors que les lipides, euh, tu sais, autant au niveau de la digestion, c'est une énergie qui, ben, c'est un type d'énergie qui demande plus d'énergie en soi à venir mobiliser, qui demande plus de temps, qui n'est pas aussi efficace. Donc, euh, tu sais, pour des athlètes de haut niveau, euh, tu sais, ça peut être une considération. Là, je m'avance avec prudence. Dents, mais je sais qu'on euh, parle d'athlètes de haut niveau où il y a des fois certaines interventions où les nutritionnistes du sport peuvent mettre en place un, un type d'alimentation qui est un peu plus faible en glucides. Euh, » pour permettre à l'athlète de performer. Puis ensuite, quand on rajoute là, les glucides, ben ça mène à une augmentation de la performance, mais encore une fois, ça, c'est... On parle de haut niveau, puis ça se fait avec l'encadrement d'une nutritionniste ouais, qui est spécialisée en nutrition sportive, qui n'est pas ma spécialité. Là, je connais les, les bases, mais mm -hmm. en gros, de ce côté-là, je pense que c'est une autre chose à considérer, l'effet ouais, de la clairement.
0: performance. Ouais. Parce que moi, moi, ça me fascine tout le temps quand j'entends parler de, de sportifs qui pratiquent le jeûne intermittent, par exemple, parce mm -hmm. que moi, moi, je fais du sport d'endurance, de, 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 ouais. je fais du ski de fond de longue distance, mm -hmm. euh, de la course à pied, du vélo je me voirais, tu c'est très anecdotique, très ouais. personnel, mais je me voirais jamais me passer de glucides pendant… Ouais, ouais. il y a deux semaines, j'ai fait un, un, un défi 50 km en ski wow. de fond fait que c'est 3h30, uh -huh. 3h40. Tu je me suis amené une demi-tasse de sirop d'érable, <rire> ben, du sirop d'érable pur, ben,
1: une super bonne Plus super bonne le Raid, fait de plus sport. des dates,
0: ouais. etc. Puis… C'est fou, là, la ouais. quantité d'énergie qu'on dépense. Puis comme tu disais, ouais. tu sais, c'est le carburant immédiat. Ouais. C'est aussi le carburant pour notre cerveau. Notre cerveau ouais. qui est très stimulé dans notre travail, dans mm -hmm. nos études, peu importe ce qu'on fait. Fait que ça semble logique qu'on a besoin de sucre et de glucides Absolument. en général. Puis des fois, je trouve que ça semble un peu farfelu sauf dans des cas très spécifiques mm -hmm. de vouloir complètement éliminer ça parce que il y a eu une mauvaise presse autour du sucre et des glucides ouais. euh, dans les dernières années
1: exactement puis en fait c'est pour ce qui est du sport parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer s'entraîner à jeun le matin puis pour qui ils vont mieux performer euh, tu sais deux variables importantes à considérer c'est la durée et l'intensité de l'entraînement exactement t'sais, moi personnellement il y a des fois je me réveille le matin puis tu sais ça va dépendre avant de m'entraîner si je sens que je me lève j'ai faim mais partir s'entraîner quand as faim c'est hyper déplaisant fait qu'une coupe de date et tout ça ça va me donner du carburant pour ma course mais il y a des fois je me lève le matin puis je je vais partir faire un 5 km, un 30 minutes à un pace qui, qui est très confortable pour moi puis oui, je suis âgée mais je vais être bien avec ça puis par contre, au-delà d'une heure euh, souvent, c'est là qu'on va recommander ouais, d'intégrer des glucides et tout ça qui encore une fois, c'est le carburant le plus facile à utiliser parce que si tu manges, mettons là je, je, je réimagine ton 50 km de ski Donc, si je te donne une cuillère de beurre d'arachide pendant que tu fais ton ski ton énergie va aller davantage à digérer les lipides ouais, que tu viens d'ingérer plutôt à tes muscles qui en ce moment sont très sollicités pour euh, leur activité fait que ouais. c'est aussi, euh, oui, non, c'est ça les, les glucides sont, sont importants, c'est le, le carburant pardon, principal du corps et surtout dans des situations de sport.
0: Oui, exact. Mais en fait, le, le défi, c'était comment transporter autant de ben glucides oui, ben que oui. j'allais avoir besoin. <rire> je me suis ouais. dit, ben, le sirop d'érable, c'est vraiment facile, ouais. tu peux mettre ça dans une petite boîte. C'est bon, ça se gobe. digère
1: bien, puis tu as du sucre rapide.
0: Oui, exactement. Mm -hmm. euh, bon, parlons de, du sans gluten. Oui, OK.
1: okay. Euh, oui, ça aussi, je te dirais qu'il y a une dizaine d'années, je crois, que c'est là que c'est devenu euh, plus populaire. Oui,
0: ça fait encore... quand même un beau, là.
1: Oui, oui. Ben, je te dirais que, tu sais, c'est comme une mode, on dirait qu'il y a un peu fané. Exactement. Mais qui, exactement.
0: Mais, mais
1: qui est encore là. Tu sais, as encore des gens qui vont dire un peu sans trop savoir pourquoi. Tu sais, moi, je fais attention à ma tu sais, consommation de gluten et tout. Le gluten dans la base, peut-être juste pour, pour définir, euh, c'est quoi? Ça va être une fraction protéique du blé. Donc, quand, par exemple, on mélange de la farine, de l'eau et euh, une espèce de. Euh, de, de gomme ou, tu la, la pâte qui va se créer, que ça, dans le fond, c'est notre réseau de gluten. Puis c'est ce qui donne aux pâtisseries, aux pains et aux produits euh, qui ont du blé, leur texture, euh, tu qui, qui est tendre, qui est et tout moelleuse. ça. – Oui, exactement. Là, la, la bonne texture qu'on aime euh, des pains. Ouais. Puis, euh, la mode du sans-gluten, ça a été popularisé par, bon, certains livres, par des gourous qui n'ont pas nécessairement de formation scientifique ou… D'autres qui, oui, mais un peu biaisés dans leur, dans leur approche et qui aiment mal citer des études, faire du cherry picking et tout ça. Euh, par, ça a été popularisé aussi par des vedettes, des sportifs et tout ça. Puis, la, une des prémisses principales derrière le fait de couper le gluten, euh, c'était pour limiter son effet potentiellement inflammatoire euh, sur le corps, euh, pour la perte de poids comme d'habitude. Ça, c'est toujours une motivation euh, qui revient, puis le gluten, c'est toxique pour 1% de la population et ce sont les gens qui vivent avec la maladie cœliaque, pour qui c'est une maladie auto-immune où le corps en présence de gluten va venir attaquer ses propres tissus et le seul traitement euh, à ce jour, c'est une intervention nutritionnelle qui est une alimentation stricte sans gluten. Euh, sinon, mais en fait, pour les, les troubles associés au gluten, il y a la maladie cœliaque, il y a l'allergie la au gluten. Donc là, la réaction est un peu différente puis souvent, ça va être plus plus euh, des réactions au niveau cutané. Là. Les gens vont avoir des plaques rouges et tout ça. Et il y a, euh, ça, c'est encore un peu, je te dirais, une zone grise dans la littérature scientifique, mais la sensibilité non spécifique au gluten. Donc, des gens qui ne vont pas manifester de signes cliniques euh, mesurables, qui a pas de marqueur sanguin ou quoi que ce soit, une biopsie du, de, de l'intestin, va ressortir tout à fait normal, mais qui euh, ont des symptômes digestifs ou des douleurs associées à la consommation de gluten. Donc, je te dirais que c'est comme... Un
0: genre d'intolérance? C'est-tu ça que les gens disent qu'ils sont intolérants ou c'est différent?
1: Oui, je te dirais... Le terme intolérance au gluten a le dos large. Oui, c'est ça. Il y a des gens, justement, qui, tu sais, avant, on mélangeait des fois le mot intolérance au gluten et maladie céliaque, mais là, c'était problématique parce qu'une personne qui a réellement la maladie céliaque, qui va dans un restaurant et qui demande avez-vous des options sans gluten, puis tu sais, pas juste une option qui est sans gluten. Par exemple, une personne qui est céliaque, doit utiliser un grépin différent des autres personnes okay, dans ouais, la ouais. maison. En fait, tu sais, toi maintenant tu fais des toasts normales. Si moi je suis celiac puis je mets ma toast sans gluten dans le grépin, ma toast va être contaminée et je risque, tu sais, très fort probablement d'avoir des réactions ouais. associées. Euh,
0: pour ce pourcentage là, c'est sévère. Comme oui, maladie, oui, 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 c'est
1: vraiment sévère. Puis tu sais, c'est hyper important que le gluten soit coupé parce que sinon, euh, on voit une atro une atrophie des vilosités dans l'intestin qui permettent l'absorption des nutriments. Donc les carences nutritionnelles, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup beaucoup euh, qu'on doit beaucoup surveiller. T'sais, pour la croissance chez les enfants. Euh, c'est quelque chose qu'on doit regarder aussi. Souvent, ça va venir des fois avec une euh, intolérance au lactose aussi, qui est un peu plus commune et euh, qui, qui, qui est moins, euh, moins grave à traiter si on veut que la maladie s'élaque. Mais pour ces gens-là, c'est très c'est beaucoup plus sévère, puis il y a un effet aussi euh, tu sais, puis encore là le but c'est vraiment pas de venir invalider les gens qui ont des inconforts lorsqu'ils consomment du gluten mais euh, dans des études que j'ai vues que je trouvais vraiment fascinant, euh, c'était l'effet nocebo donc si mm -hmm. on connaît l'effet placebo mais l'effet nocebo c'est euh, le fait de s'attendre à ressentir euh, des inconforts ou des douleurs face à la consommation ou face à la réception d'un certain traitement et euh, il y a des gens dans une étude qui pensaient avoir reçu un repas réchant gluten qui ont commencé à dire justement, ah, tu sais, j'ai mal au ventre, j'ai des symptômes et tout, puis finalement le repas n'avait une trace de gluten. Donc, des fois, cette espèce de, au niveau psychologique, quand on s'attend, on a l'impression que quelque chose est mauvais pour soi. Euh ça peut induire ces symptômes-là. Puis, au niveau du gluten aussi, puis des symptômes digestifs, euh, les, les troubles digestifs, les ballonnements euh, ou le syndrome du colon irritable, qui, qui est quelque chose qui semble assez commun aussi. Euh, les gens vont avoir tendance à blâmer le gluten, mais ce qu'on voit dans la littérature scientifique est davantage ressorti. Dans les aliments qui sont riches en gluten, là, mettons qu'on prend euh, la, la fameuse tranche de pain, ouais. euh, on, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fun maps.
0: Ouais, les, ouais, fun maps. les fun
1: maps, là, fait que pour ceux qui connaissent pas euh, l'acronyme, c'est fructo oligosaccharides, saccharides, monosac euh, monosaccharides et polyols. Donc c'est des types de sucres euh, et euh, les, les ouais, le, Ouais, les fructo-oligosaccharides et tout ça, on en retrouve notamment dans les aliments à grains entiers comme le pain. Et pour certaines personnes, ces sucres-là, quand ils arrivent dans l'intestin, ils vont être fermentés et ça, ça peut causer justement des ballonnements et tout ça. Donc, ce qu'on voit des fois, c'est pas le gluten qui est problématique, c'est chez chez ces gens-là, pardon, euh, mais ça va être davantage, tu sais, certaines réactions ou, tu sais, certaines intolérances peut-être liées à la consommation de map. Là, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut complètement euh, les couper. Euh, L'alimentation sans map euh, devient des fois un peu trop populaire dans la population générale, alors que quand on le fait euh, au niveau d'une intervention nutritionnelle, c'est vraiment, euh, tu sais, il y, y a quatre phases bien précises qui vont être faites et les aliments doivent être réintégrés ouais, après est pour qu'on puisse être capable de cibler. OK, tu sais, mettons, moi, les oignons verts, ça ne marche vraiment pas. Fait que je sais que si j'en consomme ça, ça va me causer des inconforts. Fait Encore là, c'est une chose à faire attention. Puis au niveau de l'inflammation, euh, ça, ça a été étudié, étudié. Puis je veux dire, il n'y a pas d'augmentation marquée de l'inflammation au niveau clinique chez l'humain, chez l'animal non plus. Chez la cellule, on a peut-être vu une augmentation de la sécrétion de certains marqueurs inflammatoires, mais euh, ce qu'on voit sur une cellule, on peut pas... C'est des modèles d'abord, les études sur des cellules ou même chez des animaux. Euh, donc, ça, c'est à prendre avec un, un petit grain de sel. C'est intéressant au niveau de la recherche, mais ce n'est pas parce qu'il y a une étude qui a été publiée sur une cellule ou sur un modèle animal qui dit une certaine chose que c'est quelque chose qui va se traduire en recommandation immédiatement chez l'humain. Et même, juste pour faire un, un petit retour sur le gène intermittent, euh, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ça parce qu'on a eu des résultats hyper intéressants chez les souris initialement. Donc, sur les modèles animaux, on voyait des résultats qui étaient vraiment incroyables, mais quand on est arrivé à tester ça chez l'humain, les résultats n'étaient pas aussi intéressants. Donc ça Oui, c'est complètement est... différent. Oui <rire> Ça, chez, euh, pour les, les étudiants en nutrition, c'est toujours qui, quelque chose qui est toujours très important à, à garder en tête. fait que euh, ouais, ouais. Non, la, la mode du sang-gluten, euh, ouais, écoute, euh, c'est une mode qui a existé, qui est apparue, qui fanne un peu, mais qui est encore présente. Mais non, le gluten n'est pas le nouveau poison du 21e siècle. Euh, puis, c'est très important de consulter avant de le couper parce qu'une personne qui pense avoir une... une qui réagit mal, mais qui le coupe sans supervision médicale et sans avoir fait les tests préalablement, bien, ça peut retarder un diagnostic. Et si c'est la maladie cœliaque bel et bien, bien, ça retarde la mise en place d'un traitement euh, qui est très important pour limiter les dommages au niveau de la paroi
0: intestinale. Oui, puis qui est important. Euh, pour oui. eux, c'est oui, oui, une oui, question oui. de, de, ouais, ouais. c'est leur santé intestinale qui est importante pour ça, c'est ça? Mm -hmm. puis, Tout à fait. Tantôt, quand tu as parlé, j'ai trouvé ça intéressant, ce que tu as dit en, en lien avec l'effet le, le, nocebo, oui. parce que ça, ça fait un, un espèce de parallèle avec la puissance de notre cerveau mm -hmm. en lien avec bien des choses. Ouais. Puis en lien surtout, tu sais, dans les diètes, il y a beaucoup de croyances, ouais. beaucoup de croyances personnelles, euh, croyances populaires, euh, en, en doctrinement, à la limite c'est des mm -hmm. gens qui sont ouais. très, très, très euh, croyants par rapport à ces, ces effets-là. Euh, puis. On voit ça dans plein, plein, plein de choses, plein ouais. d'études en lien avec des médicaments. L'effet nocebo, euh, ils donnent des pilules pour le cholestérol, puis ils vont dire voici les effets secondaires. Ouais. Euh, les gens vont ressentir ces, ces effets secondaires-là, mais c'est une pilule placebo, ouais. c'est une, une pilule ouais. de sucre ou, ou peu importe. <rire> ouais. euh, puis c'est l'espèce de... Euh, je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est l'expectation, c'est l'attente du ouais. traitement ou l'attente de l'intervention. Absolument. Puis on voit ça même en, en thérapie, oui, en physiothérapie, on vraiment. voit ça dans plein d'autres aspects de la santé. Quelqu'un, par exemple, qui s'attend à avoir mal ouais. en faisant tel truc, conditionne son cerveau, veut ou pas, à anticiper cette ouais. douleur-là, cette blessure-là. Et c'est des mécanismes psychologiques qui sont extrêmement puissants. Oui, vraiment. Fait que les gens développent des mécanismes comme ça par rapport à leur alimentation. Euh, et à la limite, des fois, j'ai l'impression que ça peut devenir un espèce de cercle mm -hmm. vicieux de je crois ça et ça m'amène à réellement sentir ouais. ça. Donc, ça, ça renforcit ma croyance encore fait. plus. Ça devient dangereux ben oui. quand on n'a pas la bonne information justement Exactement. en lien avec ces diètes-là.
1: Puis des fois, je trouve que les gens viennent à avoir un peu une... Tu sais, quand tu as le front collé sur le tronc d'arbre, tu mm -hmm. vois pas la forêt mm -hmm. derrière. Um, ouais. Tu sais, je pense que, mettons, pour les douleurs qui est quelque chose qui doit être comme commun pour toi comme physio. Um, L'alimentation, c'est une partie euh, des, des facteurs qui ont un impact sur la santé. Mais euh, ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas notre alimentation à elle-même qui va définir l'ensemble de notre santé. Oui, c'est un joueur qui est important, mais euh, l'exercice qu'on fait, notre sommeil, le stress, puis c'est peut-être un peu moins sexy pour des gens qui sont dans des situations aisées, là, mais les déterminants euh, sociaux de la santé, ouais. le revenu, le statut social, la race, euh, l niveau le niveau d'éducation, l'orientation sexuelle, euh, ce sont tous des choses... Euh, qui vont avoir un impact très important sur la santé puis qu'on peut avoir tendance à, à oublier. Euh, puis surtout, justement, si on est dans une position qui est, qui est avantageuse, bien pour nous, c'est des choses qui sont un peu acquises, mais pour la société en général, euh, je pense que combattre la pauvreté, l'insécurité insécur... alimentaire, c'est une chose qui est pas mal plus importante à faire avant de se demander si on devrait couper le gluten ou non.
0: Oui, exactement, ouais, ouais. exactement. À, à l'année où on a eu, justement, l'explosion le, avec les banques alimentaires, tout ben ça oui. en lien avec la pandémie mm -hmm. puis les, les revenus... De... De plein de personnes, plein ouais. de familles qui ont été fragilisées. Absolument. Oui, clairement, il, des fois, la, la, la priorité mm -hmm. de nos préoccupations est comme pas à la bonne place. Oui. Puis les gens voient des trucs très spécifiques. Oui. C'est comme quand quelqu'un euh, cherche, mettons qu'on reste dans l'intuition, ouais. il cherche le bon supplément pour sa performance ouais. sportive alors qu'il n'a pas optimisé son entraînement, mm -hmm. son sommeil, euh, sa gestion du stress, ouais. euh, sa préparation physique puis son alimentation ouais. de base. Exactement. C'est un peu niaiseux quand tu es rendu là et que tu n'as pas euh, bâti tes fondations comme du monde.
1: Exactement. Même si on reste juste dans la nutrition en soi, tu as beau composer le repas si, mettons, là, puis ça, je ne le recommande à absolument personne, mais mettons quelqu'un qui voulait calculer minutieusement chacune de ses calories, les macros, même la quantité de chacun des nutriments qu'il y a dans son repas, puis on s'entend, c'est des, des estimations. Tu as beau avoir l'assiette la plus parfaite, entre guillemets, mais euh, si tu vis de la culpabilité, si tu vis un stress lié à ton alimentation, si tu manges tout seul devant ta télé sans aucun plaisir, euh, pis, en, en perdant tous ces, ces repères-là, le plaisir gustatif et tout ça, euh, je veux dire, es, c'est pas optimal dans un sens parce que comme si je, je, je le dis je le répète, l'alimentation, ça va bien au-delà que simplement euh, ingérer des calories et des nutriments. Là, il y a tout ouais, un contexte clairement. qui est important à considérer.
0: Est-ce que je me trompe ou même dans euh, le contexte des études où ils ont évalué la, la, la qualité de l'absorption de nos repas, le contexte dans lequel on mange qu'on soit stressé ou non, qu'on oui, soit. a un ouais. impact sur l'absorption. Hein? Oui,
1: absolument. Puis, tu sais, le, le stress, est super intéressant parce que, euh, tu sais, le, le stress, ça vient stimuler, euh, bien, solliciter le système nerveux sympathique et ça va venir, euh, tu sais, calmer un peu ouais, le système nerveux. Ça inhibe un peu la digestion. Oui, j'avais apaisé, mais c'est inhiber le, le mot que je cherchais. Le système nerveux parasympathique et la digestion, c'est quelque chose qui est régi par le système nerveux parasympathique. Puis, tu sais, c'est très logique. S'il y a un ours qui te court après, c'est pas le moment d'avoir faim ou de te peut-être à digérer ton, ton déjeuner que tu as mangé ce matin. Euh, donc, oui, en paix, en période de stress, euh, la digestion va être moins idéale il y a souvent. Puis, ça fait le, le parallèle quand on parlait de l'alimentation gluten. il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont avoir des symptômes. Euh, au, au niveau intestinal qui vont euh, automatiquement avoir le focus sur, bon, quel aliment je dois éliminer sans regarder leurs habitudes dans leur ouais. ensemble. Le stress, c'est quelque chose euh, qui, à lui seul, peut causer beaucoup euh, d'inconfort au niveau digestif. Puis les gens qui ont un diagnostic un diagnostic pardon du syndrome du côlon irritable souvent, il va tu avoir, t'sais, oui, une portion de nutrition, mais aussi une portion euh, sais psychologie, de psychothérapie et tout ça qui, des fois, à elle seule, va venir euh, apaiser beaucoup de choses. Comment, euh, si je mange super rapidement, euh, tu sans prendre le temps de, de respirer et tout, et tout ça, ben ça peut être une chose qui va me causer des inconforts. Euh, justement, si je suis stressée quand je mange, puis là, euh, je l'ai mentionné brièvement tantôt, mais tu sais, il y a tout euh, euh, le microbiote intestinal qui est un, un secteur de recherche qui est vraiment en ébullition en ce moment, qui regarde justement comment euh, le stress peut moduler la présence de certaines bactéries, comment est-ce que ça va avoir un impact sur notre digestion et tout ça. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Ouais, intéressants. c'est
0: intéressant. Qui... Ouais. Mais dans, dans mon contexte de pratique, c'est le plus gros défi. Ah, Il ouais. repas pas au travail parce que, ouais. tu sais, dans mon contexte de pratique privée, c'est un horaire assez chargé ouais. avec une demi-heure pour manger ouais. qui devient souvent 27 minutes, 26, 25, 24 ouais, ouais, minutes ouais. quand tu débordes. <rire> fait que là, pis là tu, tu veux finir tes dossiers en même temps, fait que tu manges en même temps.
1: T'es pas concentré. Oui, ouais, exact. Ouais, fait ouais. que c'est
0: un beau défi. Euh, faut qu faut s'assurer que le plus ouais. possible, on se met dans un contexte qui est à la limite plus calme ou à, ouais. à, qu vraiment qu'on prenne le temps de manger et ouais. pas que ce soit juste on s'ingère d'aliments pour. parce qu'on sait que c'est l'heure de faire ça.
1: Oui, exactement. Puis effectivement, tu l'as bien nommé dans des contextes de travail et tout ça, euh, ça peut être difficile. On n'a pas nécessairement le temps de s'asseoir, de manger parfaitement en pleine conscience et tout ça. On va être distrait par d'autres choses. Des fois, je sais pas, mettons que tu as eu un client plus difficile ou qui, qui t'a causé plus de stress avant, mais ça se peut que justement, t'arrives au moment de manger, que tu sois dans un état qui est un peu. Euh, qui est moins favorable à pleinement profiter du moment. Puis, tu sais, il ne faut pas viser la perfection, mais être conscient que de façon euh, quotidienne, ça peut être quelque chose euh, qui va avoir un impact sur des symptômes qu'on va ressentir. Puis, tu sais, je pense beaucoup au télétravail en ce moment. Des fois, des gens qui vont arriver avec de la constipation, par exemple, si tu es assis toute la journée, euh, ben, je veux dire, tu, ton système digestif, il y a moins d'occasions de se donner un petit coup pour euh, faire pour, ça, bouger, pour, hein? pour, pour, pour bouger, exactement. Ouais. Donc, des fois, pour des personnes, ça peut être juste de se mettre une alarme à toutes les heures pour se lever, quitte à ce que ce soit d'aller juste faire quelques allers-retours dans ton salon, bouger un petit peu. Ça aussi, c'est des choses qui vont avoir un impact, la posture, comment est-ce qu'on est assis et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on peut intervenir euh, avant de venir juste couper systématiquement des aliments puis qui, au final, ça va pas venir régler le, le problème
0: en soi. Oui, clairement. Puis avec le télétravail, le, le physio en moi te dira encore <rire> plus pour des, juste des, une question de santé générale, mais puis oui. de, de, de santé, de douleur puis de mm -hmm. confort. On n'est pas fait pour être assis toute mais une non, journée de toute peu. façon. Fait que Les gens devraient intégrer ça dans leur journée. Vraiment. Puis souvent, les gens, en fait, ils, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils sauvent maintenant 30 minutes, une heure, une heure et demie de transport parce qu'ils sont ouais. chez eux. C'est Idéalement, ce temps-là serait investi ben dans oui. de l'activité physique, bouger, peu importe. Mais encore une fois, on remodèle tout le temps le temps qu'on a selon, mm
1: -hmm. selon les priorités. Selon les
0: priorités, exactement.
1: Puis souvent, tu sais, je, je me sens un peu coupable. À, ben pas coupable, mais tu il y a des fois où je me dis comme, OK, là, je veux sortir marcher au moins deux fois, 15 minutes. Puis là, je suis dans le rush, j'étudie, je fais mes stats. Puis là, j'ai l'impression que je n'ai pas le temps. Puis des fois, il faut que je m'arrête puis je me dise, le 15 minutes que je vais prendre pour aller marcher, ça va me sauver beaucoup de temps après où je vais être plus productif, je vais être de meilleure humeur, moins stressé. Donc, euh, c'est un, un investissement. Ouais, ouais. Ouais, est qui, qui bénéfique montrer, ouais. à, à plein, à plein, à plein d'égards.
0: Euh, J'aimerais ça qu'on jase de mouvement anti diète Oui. De, de, parce qu'on vient de parler de différents ouais. types de diètes qui existent. On a déconstruit un peu certains mythes autour de celles-ci. Ouais. Euh, pour moi, l'année 2020-2021, 2021, ben 2021 mm -hmm. qui vient de commencer, là, oui. mais l'année 2020 a été un peu l'éveil de ce que j'ai vu comme le gros mouvement anti-diète. Oui. Toi qui es dans le milieu, je ne sais pas si c'est venu avant, mais 2020, moi, je n'ai jamais vu ça. <rire> oui, c'est
1: très, très fort sur les réseaux sociaux en ce moment. Fait que
0: euh, Tout ce qui est alimentation intuitive, mm -hmm. tout ce qui est euh, anti-diète, oui. euh, le mouvement Health at every size, oui. fait que la santé à tous les poids, euh, la grossophobie. Oui. En lien avec tout ça, euh, mettons, comme première question, j'aurais envie de te demander pourquoi il faut revoir la culture des diètes? Pourquoi il faut se questionner justement sur toutes ces diètes-là? Pourquoi il faut se questionner sur le principe même d'une diète oui. maintenant en 2020-2021? »
1: C'est une méga bonne question. Puis, euh, pour répondre justement à ce que tu mentionnais au début, là, je te dirais que 2020, ça a vraiment explosé. Euh, C'est partout, partout sur les médias sociaux. Euh, C'est un mouvement qui est très, très fort en ce moment. Euh, moi, personnellement, l'alimentation intuitive, j'y ai été exposée pour la première fois en 2018 quand Karine Gravel, qui est une des pionnières, euh, ouais. euh, qui, qui, elle, a un, elle a fait un doctorat sur le sujet hyper... venir à un Ah oui? Ouais, OK, ouais, cool. <rire> ah, ben, J'ai très hâte de, de l'entendre. Karine est vraiment superbe pour ça. Euh, Puis en 2018, elle était venue faire une conférence... Au, à l'Université d'Ottawa sur le sujet. Puis, tu sais, j'ai entendu ça. Ça m'est comme rentrer dans une oreille, sortie par l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était comme des nouvelles connaissances en nutrition puis, puis c'est ça. Euh, là où, euh, moi, personnellement, j'ai vraiment eu un éveil par rapport à ça, c'est en janvier 2019. Euh, j'ai été à une conférence de la Société canadienne de nirson à Toronto. Là, la belle époque, où on pouvait aller dans des congrès en personne. Ouais. Et euh, la thématique de cette journée-là, c'était justement les diètes populaires. Donc, les chercheurs qui présentaient, euh, ce sont tous des chercheurs qui ont vraiment une expérience dans tout ce qui est la science du poids, le métabolisme énergétique, euh, l'obésité euh, et tout ça. Puis, ils ont présenté toutes les diètes populaires, le Weight Watchers, euh, faible en glucides, élevé en glucides, euh, t'sais, vraiment t'sais, tout ce que tu peux tout imaginer. Qui jeune intermittent, tout y est passé à la table. C'était hyper intéressant comme, euh, comme conférence. Et euh, ce qui est ressorti de la, la conclusion de cette journée-là, c'était que les diètes ne fonctionnent pas. Dans ouais. 85 à 95 des cas, après 5 ans, le poids perdu est repris et parfois même plus. Puis, puis C'est quelque chose qui va bien au-delà de la motivation, de la discipline. Des fois, on a l'impression que tu sais, la personne n'a pas été motivée le a de discipline, elle n'a pas suivi son plan ou quoi que ce soit. Mais non, euh, le corps a des mécanismes physiologiques qui m'en en place en réponse à la perte de poids qui sont incroyables, euh, très puissants aussi, qui vont faire en sorte que le poids va revenir à l'endroit euh, où il était avant. Puis ça, si tu veux, je pourrais l'élaborer un peu plus parce que des fois, les gens, quand ils entendent cette statistique-là, sont comme, ben, c'est une statistique qui est choquante. Puis comme, ouais. voyons, il faudrait juste que les personnes continuent de manger moins et bouger plus, et avoir un discours hein, qui est un peu plus euh, simpliste en ce sens. Euh, puis moi, je me souviens, je suis sortie de ce congrès. Là. Puis je, je me souviens des cinq heures de route pour revenir à Gatineau. Puis pas une minute, j'ai pas pensé à, mais là, comment est-ce que je vais pouvoir être une bonne nutritionniste si je suis pas capable d'aider les gens à perdre du poids? Pour te dire moi-même où j'en suis aujourd'hui, à ah, quel ouais, point ouais. est-ce que ça m'avait choquée. Puis au cours de cette conférence-là, c'est là aussi où il y a une nutritionniste qui est venue présenter, qui elle pratique selon le paradigme Health at Every Size. Euh, donc j'ai comme été un peu éveillée à tout ça, tu sais, dans un contexte très académique. Je suis dans un congrès, moi, du haut de mes trois ans de bac, euh, assise ouais, ouais, devant ouais. des conférenciers qui ont Souvent, passe... on
0: boit tout ce qu'on nous dit là, à ah, ouais, aussi,
1: là. Ah, vraiment, donc là, d'être exposé à toutes ces perspectives-là, pour moi, ça m'a ça vraiment amené à me re-questionner euh, et tout ça. Puis, euh, tu sais, je vais peut-être juste les nommer brièvement parce que je pense que c'est important. Tu sais, ça peut peut-être permettre de rationaliser si certaines personnes, justement, ont vécu des échecs en lien avec des diètes, avec euh, la ouais. perte de poids et tout ça, de peut-être mieux comprendre ce qui se passe dans le corps. Puis, euh, ces mécanismes-là nous viennent de, de notre évolution. Je veux dire, autrefois, euh, la, la, la perte de poids, c'était vraiment une menace pour le corps et euh, c'est pour ça qu'ils m'en place euh, toutes sortes de mécanismes pour essayer de ramener le poids où il était avant et euh, protéger le corps de la perte de poids en soi. Donc, lorsqu'on perd du poids, bien, une des premières choses qui va se passer, ça va être une diminution du métabolisme de base. Et puis de façon très simple, je veux dire, si tu penses, si tu lèves un halter un, un de 20 livres versus un halter de 10 livres, bien, celui qui pèse 10 livres et moins lourd va te demander moins d'énergie. Donc déjà, à la base, le corps va demander moins d'énergie pour euh, fonctionner, étant donné sa taille qui sera un peu plus petite. Au niveau des hormones, euh, il y a deux hormones, euh, bien, il y en a plusieurs, là, mais une en particulier qui est en fait la seule hormone orexigène qui est connue, donc qui augmente la faim, c'est la ghrelin. Et la ghrelin en situation de perte de poids va, venir, va augmenter. Donc, pour essayer d'amener le corps à manger davantage pour venir pallier au déficit énergétique mm -hmm. auquel le corps est confronté à ce moment-là. Euh, la leptine, qui, elle, à l'inverse, est une hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux de façon proportionnelle. Donc, euh, si j'ai moins de tissu adipeux, bien, je sécrète moins de leptine. Si j'en ai plus, j'en sécrète davantage. Euh, donc, lorsqu'il y a une perte de poids, on va avoir une sécrétion de leptine qui est moins importante. Puis, elle, elle a un effet sur la satiété. Donc, d'un côté, ton corps demande moins d'énergie. Euh, horm ton hormone de faim augmente et les hormones liées à la satiété vont diminuer. Donc déjà, tu as deux conditions en particulier qui vont faire en sorte que ton corps va être davantage porté à manger plus et il va demander moins d'énergie et donc c'est beaucoup plus facile de reprendre du poids. Puis, euh, Kevin Holt, que je te mentionnais tantôt, là, qui est un chercheur, qui était présent à ce congrès-là. Euh, super! Ah non, quand je... En tout cas, il fait des choses vraiment, vraiment incroyables. Euh, puis, son équipe, on va essayer de quantifier justement l'effet de cette augmentation-là de la ghrelin. Puis, euh, j'ai pas vu d'autres études qui ont regardé ça, mais en tout cas, lui, c'était Très intéressant, ce qu'il avait trouvé que pour chaque kilo perdu, la ghrelin augmenterait de façon à augmenter la faim d'environ 100 calories. Donc là, tu imagines, c'est un kilo. Prends quelqu'un, mettons, qui perd 10 livres, donc on parle de bon, 4-5 kilos, ta faim augmente d'environ 4 à 500 calories, ce qui est comme l'équivalent d'un repas complet. Euh, dans une journée, et même au niveau du cerveau. Euh, on va avoir une tendance à, à être davantage attiré vers les aliments qui sont euh, riches en sucre, riches en gras, donc riches en énergie. Ah ouais, il va y hein? avoir tous ces changements-là qui se passent que le corps se met en espèce de mode anti-famine. Puis, OK, là, j'ai besoin de préserver mon énergie et il euh, faut que j'aille vers des aliments qui sont plus riches en énergie pour venir euh, pallier le, le déficit calorique qui se passe présentement. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont se produire complètement t'sais, à, à, t'sais, à notre insu. C'est des choses qui vont se faire très nature et tout ça, indépendamment d'à quel point est-ce que tu as de la motivation, tu as de la volonté. Et c'est, entre autres, certains facteurs qui vont expliquer que le poids va remonter. Et même au niveau, tu sais, beaucoup plus fondamental, dans le tissu adipeux, les adipocytes, euh, quand il y a une perte de poids, surtout à l'âge adulte, vont diminuer de taille. Et l'adipocyte, lui, va vouloir revenir à la taille d'où il était avant. Donc, même à un niveau, tu sais, cellulaire, il y a quelque chose qui va se passer pour que le poids essaie de revenir à la normale. Donc, ayant ça en tête, euh, qui explique, entre autres, pourquoi est-ce que, tu sais, dans 85 à 95 des cas, les gens, vont, les gens vont reprendre le poids perdu. Sachant ça, on prend un risque quand on euh, suggère d'emblée aux gens de euh, faire un régime pour perdre mm -hmm. du poids. Puis euh, l'effet traite, l'effet yo-yo que tu connais peut-être, lorsque quelqu'un perd du poids, le regagne un autre régime perd du poids encore. Ce qui va se passer, comme je te disais au début, c'est que souvent, on va perdre de la masse maigre, qui est beaucoup plus difficile à regagner. Donc, la proportion de masse maigre est plus petite et la proportion de masse grasse devient plus élevée. Donc, avec le temps, on se retrouve avec plus de masse grasse qu'au début, mais beaucoup moins de masse maigre. – pour, pour un même poids, par exemple. – Pour un même poids, par exemple. Puis, comme on a dit, la masse maigre est super importante à, à préserver pour toutes sortes de raisons. Hum, donc, bref. Ayant tout ce portrait-là en tête, d'un point de vue très théorique, ça amène à re re-questionner le fait de euh, prescrire constamment la perte de poids euh, comme intervention, tu sais, sans avoir peut-être d'autres choses autour ou avoir davantage de considération pour euh, ce qui va se passer au final. Puis, tu sais, il y a des, euh, des médicaments qui sont en développement, tu sais, pour l'obésité, tout ça, qui vise à venir un peu euh, se contrebalancer ces effets-là. Mais bon, ça, c'est un autre champ de recherche qui est, qui est plus compliqué puis peut-être un peu controversé aussi. Mais bref, moi, sachant ça, j'ai fait comme OK, comme. Moi, comme nutritionniste, je ne me sens pas très bien de dire, ben oui, diminue d'à peu près 500 calories ton apport énergétique par jour, puis ben ouais. le poids va diminuer, puis ça va être correct, en sachant que le corps va répondre de cette façon-là. Ça fait que ça, c'est d'un point de vue plus théorique. Du côté peut-être plus social, mais qui a quand même un impact sur la santé physique, il y a tout l'aspect de stigmatisation, ouais, de grossophobie ouais, ouais. que tu as mentionné. Euh, que les personnes grosses vont vivre. Puis là, je vais juste le mentionner. Tu vas voir que j'utilise plus souvent le, le mot gros/grosse euh, que les termes, tu sais, surpoids ou obésité, pour définir les gens qui vivent dans des corps plus larges. Puis, euh, tu sais, avec des, 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 avec des discussions de, de personnes vivant dans des corps plus larges, euh, c'est un mot qu'ils essaient de se réapproprier, qui a tendance, c'est gros/grosse, à avoir une connotation un peu plus péjorative, ouais. mais que pour eux, c'est un descriptif. C'est vrai, c'est un adjectif neutre. Je veux dire, une grosse montagne, une grosse maison, c'est pas un problème. Donc, euh, bref. Pour ceux qui sont peut-être habitués, c'est peut-être le mot que je vais plus utiliser. Parce Faites... qu'en
0: fait, on a, on a affilié oui, une connotation pé euh, péjorative ouais. ou négative au terme gros-grosse.
1: Exactement. puis C'est un mot justement qui, je veux dire, gros-grosse, c'est un adjectif euh, comme un autre. Mm -hmm. Il faut que...
0: désensibiliser ça dans le vocabulaire.
1: Oui, tout à fait. C'est un bon point que tu mentionnes. Depuis qu'on est petit, on est, est conditionné à voir euh, une personne gros-grosse euh, comme quelque chose de mal. Ouais. Euh, comme, on associe la taille d'une personne personne à certains euh, traits de caractère, mm -hmm, que cette personne-là mm -hmm. va manquer de discipline, qu'elle est paresseuse, euh, tu sais, qu'elle ne fait pas attention à elle, qu'elle à qu elle est gloutonne, etc. Donc, on a tous ces biais-là, ces, biais ces associations-là qui sont forgées dans notre tête, euh, qu'il faut essayer de déconstruire puis qui ont aussi, ultimement, un impact comme professionnel de la santé sur la, les, les attitudes et les comportements qu'on va avoir à l'égard des personnes grosses qui viennent nous voir. Euh, fait que, oui, je, je suis partie de l'aspect plus terrible, je me rends à non, ça. Non, mais c'est puis, on est conscient aussi que cette stigmatisation-là, euh, elle a un impact sur la santé. Euh, donc, elle va augmenter le stress, diminuer la motivation euh, à l'idée d'entamer de, un changement des habitudes de vie, peut mener les gens à euh, entamer des comportements qui peuvent être malsains et même dangereux. Donc, tu sais qu'on parlait tantôt euh, du « quick fix ». Si je vis constamment une pression, que je, mon corps est inadéquat, euh, que je prends trop de place dans la société, c'est trop de place physiquement parlant, euh, qu'on ne me respecte pas à cause de ça, que je peux pas avoir de succès pour euh, le corps dans lequel je suis, ben, tu c'est le corps de la personne, c'est son bateau, c'est la chose qui nous permet d'accomplir tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, quand on se fait constamment bombarder du fait que notre corps est inadéquat, ben c'est certain qu'on veut se libérer de cette douleur-là, on veut se libérer de cette, cette pression-là, de ce poids-là que la société met sur nos épaules et ce qui peut faire en sorte que des gens vont entamer des régimes très restrictif. Euh, et après, ben, pour les raisons que je t'ai expliquées, souvent, ça se traduit en échec. Donc là, ouais. ben, ça ramène la culpabilité de « mon Dieu, euh, je manque de discipline, je ne suis pas capable de faire attention à moi, blablabla. Bla, » bla. Euh, Puis ça... vient ça, une spirale ça, ça et Puis ultimement, la personne ne fait que gagner plus de poids. Puis le fait de faire des diètes, c'est un prédicteur important du gain de poids. Puis ça, c'est important. Ah oui, hein? ouais, dans, les, dans les études, c'est bien montré euh, aussi. Fait que, bref, tout ça ensemble... Mène à se re-questionner sur euh, notre façon d'approcher la gestion du poids, euh, de revoir les discours qu'on a euh, à l'égard ben, de, de la gestion du ouais, poids des ouais, ouais. personnes qui vivent dans des corps plus larges. Euh, donc, c'est ça. C'est tout ce changement de paradigme-là qui s'opère en ce moment. Puis, je te dirais que les nouvelles lignes directrices pour la gestion de l'obésité chez l'adulte sont sorties au mois d'août dernier. Puis, il y a un chapitre complet qui est consacré à la stigmatisation à l'égard du poids. Euh, puis, même la stigmatisation est un facteur de risque indépendamment du poids et de l'IMC. Donc, peu importe où, te, où tu te situes dans le spectre du poids, si tu vis de la stigmatisation, c'est un facteur de risque en soi pour, pour, pour beaucoup d'autres choses.
0: Puis, est-ce que c'est stigmatisation par rapport à l'image corporelle ou le poids ou c'est par rapport à n'importe quoi?
1: Je pense que... Ben, pas, pas mal par rapport à n'importe quoi. Oui, par rapport au poids, par rapport à l'image corporelle, mais euh, la stigmatisation a des impacts qui sont encore plus insidieux que ça, puis par rapport à la qualité des soins qu'on va admettre. Ouais, en fait, ouais. Je prends un exemple hyper hypothétique. Euh, mettons qu'une personne euh, qui vit dans un corps plus large, qui vient de voir parce qu'elle a le mal aux genoux. Puis là, toi, t'es comme, mm -hmm, ben là, voyons, tu sais, c'est ta faute. Je veux dire, t'avais juste à manger moins, bouger plus, puis tu serais pas ici à avoir euh, mal aux genoux. Fait que, tu sais, ben, OK, ben monsieur, on peut vous donner peut-être des petits exercices, mais tu sais, votre poids, là, il... Ben, je caricature beaucoup. Mais
0: c'est un exemple qui existe, assurément.
1: C'est ouais, ça c'est triste, mais tu ima imagines cette personne-là qui fait une action pour sa santé. Je m'en vais voir un professionnel de la santé, je m'en vais voir un physio pour avoir euh, une solution aux douleurs que j'ai présentement et le professionnel de la santé qui, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans une position d'autorité, mais on a une expertise, tu tu fais sentir à la personne qu'elle est inadéquate, que c'est de sa faute. Euh, elle vit une expérience qui est désagréable avec le professionnel. Je ne suis pas certaine que ça va, être en, ça va être tenté de revenir voir un physio. Et donc, elle demeure avec ses douleurs aux genoux. Euh, c'est
0: chronicise. Euh, oui,
1: c'est exactement. C'est quelque chose qui, empire, va être moins porté à commencer à faire de l'activité physique ou continuer à en faire. Parce qu'on a cette image-là des fois que les personnes grosses, c'est des personnes qui sont inactives, qui ne font pas de sport. Au contraire, il y en a beaucoup qui sont très actives et tout ça. Mais le sport, c'est encore là, ça, ça vient peut-être des images euh, qui, qui nous sont mises dans la tête depuis qu'on est jeune, euh, puis dans les médias que qu'une personne qui est très active ça va être le corps d'athlète et tout ouais. ça mais je veux dire, tout le monde de tous les poids de toutes les formes, de toutes les tailles peut bénéficier de faire de l'activité physique et on ne peut pas déterminer en regardant une personne quelles sont ses habitudes de vie puis ça je ouais, pense que c'est quelque chose de très important à déconstruire
0: Le, le, le poids, l'apparence corporelle la composition corporelle la forme corporelle forme corporelle ouais n'est pas assez pour dire ce mm -hmm. que cette personne-là fait, ce qu'elle est, euh, puis ses habitudes de vie, justement. Puis, je veux faire du mélange sur ce que tu dis en lien avec la responsabilité des professionnels de la santé sur oui. les mots et les actions qu'elles portent Vraiment. en clinique ou, ou en cabinet ou peu importe, dans le domaine de la santé. Euh, moi, je le vois beaucoup en lien avec la prévention des blessures, ouais. des douleurs chroniques. Euh, J'ai assisté à une conférence cette semaine, la semaine passée, qui partait de la prémisse que la grande majorité de la douleur chronique est iatrogénique, C'est-à-dire qu'elle est incitée et entretenue par le système de santé. Mm -hmm. C'est les mots que les professionnels de la santé ouais, utilisent. C'est les tests qu'on continue de prescrire, même quand ils ne servent à rien. Euh, C'est les, les diagnostics qu'on utilise. C'est les explications ouais. qu'on dit. C'est les interdictions de faire ci ou de faire ça. Euh, fait que, mettons, moi, d'un point de vue physio la façon qui est simple pour moi de le voir par rapport aux, aux douleurs chroniques, c'est quand tu dis à quelqu'un euh, « ton genou est fragile », c'est automatiquement une voix qui va s'activer ouais. par rapport au cerveau. fait Il y a des voix, des, des, des autoroutes mm -hmm. entre ce qu'on entend et ce que notre cerveau enregistre. On appelle ça des neurotags. Mm -hmm. puis Les gens vont entretenir des fausses croyances ou des fausses idées, puis ça entretient la douleur chronique. Quand on dit à quelqu'un euh, « toi, tu ne pourras plus jamais courir de ta vie. » Quand on dit « faut pas que tu penche en avant pour ramasser une charge. Euh, tu vas être en arrêt de travail toute ta vie. Euh, à 20 ans, tu ne devrais pas avoir mal au dos comme ça, voyons donc. C'est ou... pareil valide ouais, pour la personne. Ouais. exactement <rire> Ou à 80 ans, c'est normal que tu aies de la douleur au genou. Ça, c'est des mots, des actions que les professionnels de la santé, mettons, ça, c'est plus des termes qui peuvent sortir de la bouche de physiothérapeutes, médecin, mm -hmm. kinésiologue ou n'importe qui, qui qui agit auprès d'une clientèle qui a des douleurs. Ouais. Et ça a une, un, un grand impact sur justement la la propagation de fausses croyances et l'espèce de « pattern » que le patient ou le client se renforce lui-même, l'idée ouais. qui est fragile, qui est blessé, euh, qui va avoir mal toute sa vie. Puis en lien avec ça, si justement quand… Tu parlais de l'exemple tantôt d'une personne grosse qui consulte pour une douleur au ouais. genou et qu'on lui dit que c'est son poids le problème. J'imagine déjà la difficulté de la personne mmh. à venir en cabinet consulter, ben oui. à aller voir quelqu'un. Déjà de se prendre en charge, c'est une décision qui demande une, une réflexion. Puis chez toute personne là, oui. indépendamment du poids, quand cette personne là ramène ça encore une fois, parce que probablement que c'est pas la première fois ben que oui, cette personne là exactement. se fait stigmatiser par rapport à son poids, mmh. ben elle renforce l'idée que ah ben, encore une fois c'est mon poids. Oui. Et c'est comme si euh, la personne va devenir, va s'identifier à ça ouais. comme étant le problème, ouais. comme des fois je vois beaucoup de gens en douleur chronique s'identifier à leur douleur, fait que pour eux, ils sont une douleur au genou mm -hmm. ou ils sont une douleur au dos, ouais. fait que les gens se disent, je suis une personne grosse, ouais. c'est ce que je suis. Puis ouais. ça devient, écoute, rendu là, c'est un immense problème. Puis ça devient un problème de santé publique. Ben parce oui, que tout à fait. 100%. Ça vient avec des conséquences psychologiques. Ça mm -hmm. vient avec des conséquences sur la santé physique, euh, les, les, les marqueurs cardiovasculaires, etc. Et on isole encore plus la volonté de se prendre en charge, de consulter. Ouais. Parce que cette personne-là, c'est déjà ça qu'elle fait. Ben oui, exact. Elle vient pour s'aider. Ouais. Et on lui dit. C'est ton poids le problème. problème.
1: Exactement. Puis il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Et euh, je, justement, hier, quand, puis avant-hier, quand je relisais des, des trucs par rapport à ça, j'ai fait une formation avec le groupe Équilibre, euh, qui est un organisme à but non lucratif, euh, bon, à but non lucratif pardon euh, qui justement qui, qui, dont la mission est consacrée à la prévention des préoccupations euh, liées au poids et à l'image corporelle. Puis il y a des études qui montrent que les femmes qui ont euh, une mauvaise perception de leur image corporelle vont, tendre, vont avoir moins tendance à les consulter ou faire leurs examens de dépistage pour certains cancers et donc ah, vont ouais, être ouais. plus propices justement. Euh, on va peut-être voir qu'une okay, personne grosse est plus à risque de cancer X, Y, Z. Oui, le poids peut... En fait, il fait partie de cette équation-là. Ce n'est pas d'éliminer l'impact du poids sur la santé parce qu'il y en a un. Euh, ça, c'est l'autre point que je voulais aborder que je vais dire maintenant puis revenir à mon autre point après. Mais c'est <rire> que des fois, je pense qu'une des critiques, une des nuances qui est perdue... Euh, sur les médias sociaux, c'est que les gens ont l'impression qu'avec le mouvement anti-diète, l'alimentation intuitive et tout ça, c'est comme si on se ferme les yeux et on se dit « Non, 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 le, le poids... Le » ouais, le, 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 Il n'y a plus d'importance. Non, le, le poids a son importance et le vécu d'une personne grosse versus une personne mince va être complètement différent puis va avoir un impact sur sa santé. Euh, on a des données très robustes qui montrent des associations entre un poids plus élevé et certaines maladies chroniques. Oui, il y a des, ces associations-là, ce n'est pas une relation causale. Ça va s'expliquer par d'autres facteurs, mais on n'est pas en train de dire que le poids, c'est plus important important qu'il ne faut plus le considérer. Euh, il fait partie de l'évaluation. C'est quelque chose que je prends en compte dans mon évaluation nutritionnelle. C'est quelque chose que tu prends en compte dans ton évaluation comme physio. Mais je pense qu'il faut vraiment revoir la façon de l'aborder avec le patient et notre façon d'agir sur ce ouais, facteur-là. ça Et justement, le fait qu'on agisse d'une façon qui est très stigmatisante, euh, qui, qui vient mettre le blâme sur l'individu, ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui vont tarder à aller chez le gynécologue pour faire leur test. Parce que, imagine, si tu es déjà mal dans ton corps à, aller à des rendez-vous justement où tu dois... te T'sais, t'sais, ouvrir à ton intimité, te confier tes problèmes à un professionnel de la santé, mais tu vas être beaucoup moins porté à le faire. Donc, on a une responsabilité comme professionnel et j'entends des fois, et ça, je... Je, je comprends d'où ça vient, mais il y a vraiment une mauvaise compréhension que promouvoir la diversité corporelle et euh, encourager une approche qui est plus anti-diète, ça fait la promotion de l'obésité. La promotion de l'obésité, je veux dire, ça n'existe à peu près pas, puis au contraire, euh, de faire en sorte qu'une personne va se sentir bien dans son ouais, corps et va exact. être en confiance d'aller consulter un professionnel pour lui confier ses problèmes. À mon sens, c'est une action de promotion de la santé plus qu'autre chose pour que tout le monde se sente à l'aise d'aller voir n'importe quel professionnel de la santé, puis on va être en confiance, qu'il va être écouté, euh, puis qu'il ne va pas se faire stigmatiser et blâmer inutilement en allant voir quelqu'un. Donc, je pense que c'est une façon ouais. de rendre l'accès aux soins euh, beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisant pour tout le monde et de faire en sorte que tout le monde va avoir euh, des, des soins qui sont, qui sont adéquats et respectueux.
0: Parce que c'est un non-sens de penser qu'on qu peut avoir un standard de type de corps mm -hmm. auquel on va tous éventuellement arriver. Oui. Tu comprends? Tout à fait. Il y aura toujours de tous les types de corps, mm -hmm. comme il y aura toujours de toutes les grandeurs, de tous oui. les types de cheveux, de couleurs de yeux. Euh, sachant cela, ce mouvement-là anti-diète, anti, anti mm -hmm. euh, de la santé à tous les poids, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, préventif et, euh, et curatif pour la santé mentale en général, pour mm -hmm. l'acceptation de soi. Oui. Parce que, que que tu sois plus gros, plus mince, faut que tu sois bien dans ton corps Absolument. et il faut que tu sois... faut que tu aies un, un, une certaine santé psychologique euh, équilibrée. Mm -hmm, Donc, vraiment. moi, la façon que je le vois, c'est tant qu'à avoir... On le sait qu'il va y avoir de tous les types de corps et oui. c'est bien normal, c'est bien correct. Ben, faisons tout en notre pouvoir pour que ben, la majorité, la grande majorité des gens se mm -hmm. sentent accepté, normalisé. C'est pour ça que maintenant, dans les nouvelles compagnies, par exemple, d'un maillot de bain, de sous-vêtements, ouais. on n'a plus le modèle typique des années 90-2000. Oui, qui on est
1: retouché a... à coups de Photoshop, qui Exactement. est réaliste en ce sens aussi. Là, mais... Exactement. Ouais. <rire>
0: fait on a des femmes ou des hommes de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les ethnicités, et ça représente la société. Ouais. Ça représente... Parce que tu marches dans la rue, là, tu vas au centre d'achat, c'est pas vrai que la majorité des gens, c'est un grand mince ou une grande mm -hmm. mince. C'est pas ça, la société. C'est pas ce que ça ouais. représente, la diversité corporelle. Absolument. Fait que je pense que l'aspect le, le, la, de prévention ou ce mouvement-là doit continuer pour que le plus de gens se sentent reconnus, acceptés et qui se sentent comme s'ils ont le droit d'être comme ils sont, finalement. Oui,
1: ils ont, ils ont le droit d'exister tout simplement Exactement. dans la société dans laquelle on est. Puis, tu sais, un autre des mythes ou une des des fausses croyances qui est véhiculée quant à ça, euh, c'est que le mouvement anti-diète est comme anti-santé. Puis là, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, euh, c'est quelque chose qui, au contraire, euh, peut améliorer la santé de tous. Et ce n'est pas non plus de euh, rejeter du revers de la main Oups, excuse-moi, mon Siri m'a entendu. C'est <rire>
0: euh,
1: Mais ce n'est pas de euh, balayer du revers de la main toutes les évidences et la science qu'on connaît par rapport au poids à ce jour. Puis, oui, effectivement, on, on voit une augmentation du tour de taille depuis les années 80, tout ça. Euh, mais c'est un, une situation qui est beaucoup plus complexe euh, que simplement de remettre ça sur l'individu. On a un mode de vie qui nous tend beaucoup plus à être sédentaire. Euh, L'accès aux aliments ultra-transformés est beaucoup plus facile qu'un que accès ouais, aux aliments ouais, ouais. frais. On a encore beaucoup de gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'inégalités sociales, économiques. Donc, ce sont toutes des choses qui vont contribuer euh, à, à cette augmentation-là du poids qu'on voit dans la société. Et dire, euh, tu sais, promouvoir l'acceptation de soi ou la neutralité corporelle, ça ne veut pas dire de fermer les yeux sur tout ça et de ne rien faire en ce sens. C'est simplement de... D'aborder ces situations-là d'une façon qui est plus inclusive et respectueuse ouais. pour tous et de cesser de constamment remettre ça sur les épaules de l'individu. Puis, tu sais, on parlait de télétravail tantôt. Toutes les, les gens qui se sont trouvés en télétravail, je veux dire, se retrouvent à euh, ne probablement pas prendre les transports en commun, à se déplacer physiquement jusqu'à jusqu leur lieu de travail, à être assis à leur bureau. Tu sais, Est-ce est que les compagnies. Mais là, tu sais, je. je, je je, je lance des idées en l'air qui ne sont peut-être pas nécessairement possibles, mais est-ce que les compagnies fournissent, je ne sais pas, des, des bureaux montants pour leurs employés ouais. pour leur donner la possibilité d'être debout? Est-ce qu'ils encouragent? À un moment donné, OK, on vient de finir une rencontre sur Zoom, tout le monde, fermez les ordis, on va tout marcher 10-15 minutes dehors. Mm -hmm. Il de, y, y a toutes ces choses-là aussi qui font en sorte que l'environnement a un impact très, très fort sur, euh, sur notre santé en général. Puis c'est quelque chose, à un je veux dire, on est un être humain qui essaie de s'arranger dans l'environnement dans lequel ouais, euh, il ouais, est. Ouais. Um, puis tu sais, par rapport au poids, il y a jusqu'à 60 70 du poids qu'on a ou de l'IMC qui va être expliqué par la génétique. Donc, euh, Si nos parents ont une certaine taille, nos grands-parents, ben, on a beau vouloir du plus profond de notre cœur de ressembler à la fille que sur le magazine, notre génétique de nous, ne, ne, nous tend à avoir un certain corps, puis on ne doit pas se battre contre ce corps-là. Il y a un impact, oui, de l'environnement et oui, de la génétique. Les deux vont aller main dans la main ensemble, euh, mais se battre contre notre corps, avoir une mauvaise... Euh, image corporelle une mauvaise estime de soi euh, contrairement à la croyance populaire de OK ben, si j'humilie les personnes grosses on les fait sentir mal d'être comme elles sont c'est pas quelque ça, ça a déjà été étudié c'est ouais, pas quelque ouais, ouais. chose qui mène à l'adoption de euh, de saines habitudes de vie ou de changement puis tu fais juste penser est-ce que tu vas mettre de l'effort dans quelque chose que tu aimes pas
0: je, t'sais, pas. T'sais,
1: absolument pas donc d'avoir confiance en soi d'aimer son corps, de le remercier pour tout ce qui nous permet de faire au quotidien, t'sais, on passe beaucoup de temps des fois à le critiquer euh, sur ce qui a l'air euh, mais de miser davantage sur ce qui nous permet de faire, puis ça c'était justement la thématique de la campagne du groupe Équilibre, la semaine le poids sans commentaire ouais. euh, au mois de novembre, puis, puis c'est tous les commentaires sur le poids, ça c'est toute une autre chose qu'on pourrait <rire> ouais, aborder aussi, mais c'est quelque chose aussi euh, qui est omniprésent dans la société, qu'on va glorifier toute perte de poids, peu importe d'où elle vient on va diaboliser le fait de prendre du poids, on va euh, mettre des étiquettes aux gens. Tu sais, si tu vois une personne qui est mince, tu vas penser que cette personne elle est disciplinée, elle est athlétique, elle est ici, elle est ça, sans la connaître. Alors que tu vas penser tout le contraire d'une personne grosse. Puis là encore là, ça repart de toutes ces associations là qu'on a dans notre tête et que, comme professionnels de la santé, on est des humains. Euh, on peut avoir au fond nous aussi et ça va teinter nos pratiques euh, d'une façon qui est néfaste pour ouais. euh, nos clients et nos patients.
0: Mais la, la, la conclusion de ça pour moi, c'est que le, le... C'est pas un débat entre euh, le lien entre le poids, les indicateurs de santé, mm -hmm. versus l'acceptation dans son corps. Ouais. C'est les deux ensemble. Ouais, les deux doivent cohabiter, puis on doit euh, travailler en ce sens-là. Puis je pense pas non plus que c'est un. Tu sais, le, le mouvement anti-diète ou le, mm -hmm. le, la santé à tous les poids, c'est pas un débat plus que c'est une conversation, c'est une discussion. Oui. C'est plus d'éveiller les gens à. Se questionner sur ces enjeux-là euh, plus que d'essayer de choisir si tu es bon ou mal, parce qu'il n'y a personne qui mm -hmm. serait contre l'idée du fait que on a besoin de plus de gens bien dans leur peau, heureux.
1: Oui. Oui, tout à fait. Puis ça, je te dis, puis tu sais, j'aime le fait que tu mentionnes que c'est pas de se battre à savoir puis de se chicaner sur est-ce que le poids, oui ou non, a un impact sur la santé. Euh, tu sais, oui, le poids a un impact sur la santé, euh, mais d'un autre côté, on a des personnes, des personnes minces qui vont avoir une santé cardio-métabolique qui, qui est vraiment pas superbe, alors qu'à l'inverse, on a des personnes grosses qui vont être en, qui sont en très bonne santé, qui ont des bonnes habitudes de vie. Puis je pense que ce chicaner entre les deux, ça, ça fait en sorte qu'on ne met pas l'énergie sur le vrai problème et tu l'as bien dit, on n'ouvre pas de discussion par rapport à ça. Puis, je te dirais que euh, autant que je suis très favorable euh, à tout à tout ce mouvement-là euh, et à toute la science qu'il y a derrière ça, autant qu'en ce moment, puis beaucoup avec les réseaux sociaux, je vois une. Puis, tu, sais, tu me diras toi comment tu le perçois, là, mais je vois une espèce de polarisation autour de ce autour de ce discours-là, euh, où justement, tu sais tout discours euh, en lien avec le poids, euh, sais, si une personne mentionne vouloir perdre du poids, ben, elle va se faire pointer du doigt en se faisant ouais, dire ouais, qu'elle ouais. est grossophobe. C'est pas en se mettant à se chicaner, en blâmant les autres euh, et tout, puis en, en humiliant justement les gens qui ont encore les deux pieds dans la culture des diètes euh, qu'on va, qu va aller nulle part. Puis euh, ouais. je trouve ça triste des fois quand j'entends des étudiantes en nutrition qui viennent m'écrire et me dire ah, Myriam, j'ai des questionnements, j'ai des doutes par rapport au mouvement, mais j'ai peur de poser la question parce que j'ai peur que ce soit mal perçu. Quand on on en vient à ça. Pour moi, je pense qu'il qu y, qu y a un problème ou quelqu'un qui dit « ben, tu Moi, j'ai le goût de perdre du poids puis j'ai honte maintenant de vouloir ouais, perdre ouais, du poids. Ouais. » Alors qu'autrefois, j'étais mal dans mon corps, mais je n'avais pas honte de ça. Donc, tu sais, Pour moi, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. C'est un mouvement qui se veut bienveillant, mais il faut rester bienveillant dans la façon de l'aborder et pas tomber dans la rigidité et tout ça. Il ouais. euh, ouais, y a on beaucoup on de met, nuances. On est aussi <rire>
0: dans une époque où tout est très rapide, tout est dans ouais. les publications... Euh, I eye-catchy tu », sais, ouais, genre ouais, « ouais. euh, clickbait I eye-catchy », je ne sais pas <rire> si le terme, là, mais « clickbait ouais, », tu sais. ouais. tout est dans le, le rapide instantané, ouais. euh, on s'ouvre moins à la discussion. C'est pour ça que moi, ce podcast-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on oui. rentre dans les nuances, mm -hmm. c'est une discussion, ce n'est pas, pas un débat de « il faut arriver à une conclusion ». Ouais. Euh, le temps file, mais oui. je tenais à ce qu'on parle de, du, en lien un peu avec ce que tu fais en recherche, oui. en lien avec le diabète. Oui. Euh, c'est quoi justement, c'est quoi le rôle que la nutrition peut avoir dans ben, la gestion du diabète? Puis toi, je sais que tu étudies en lien avec la prévention oui. du diabète. Fait que nous on va se prendre un quoi, un 5-10 minutes. OK, euh, nous un peu de, du rôle de la nutrition dans la gestion du diabète. Parfait.
1: Tu m'arrêteras parce que c'est un sujet qui, comme tu, tu peux devenir, me passionne exact. beaucoup. Donc, si je déborde, tu, tu, tu me laisseras savoir. Euh, en fait, eh moi, je suis à l'Institut de recherche Link de Montréal, puis euh, le labo de Docteur Méfarage, avec qui j'ai fait ma maîtrise depuis une dizaine d'années, s'intéresse aux interventions nutritionnelles qui peuvent contribuer à la prévention et eh à l'apparition du diabète de type 2. Présentement, nous, l'intervention nutritionnelle qui nous intéresse, c'est les suppléments d'acide gras oméga-3, qui est un acide gras essentiel qu'on va retrouver dans des... Euh, poissons comme le saumon, mais aussi dans certaines sources végétales, huile de canola, graines de lin, noix de grenoble, etc. Puis nous, notre intervention, c'est sous forme de suppléments d'huile de poisson. Euh, puis, ce qui est important aussi, là, quand les gens vont écouter, là, je suis pas en train de dire, prenez des oméga-3 pour prévenir le diabète, pour ouais, monsieur ouais. madame Tout-le-Monde. Des fois, avec les suppléments, le discours devient un peu mêlé comme ça. Mais nous, on s'intéresse à cibler certains euh, facteurs de risque euh, que certaines personnes peuvent présenter et pour qui les oméga-3 pourraient venir atténuer ces facteurs de risque-là. Puis, tu je l'ai mentionné quelques fois, là, je parlais de tissu adipeux. Nous, on s'intéresse entre autres à la fonction du tissu adipeux. Puis, c'est intéressant parce que ça peut faire un lien avec euh, tout le discours anti-diète. Ouais. Le gras, on a, on a souvent tendance à le percevoir négativement. Euh, on en veut moins. Euh, on n'aime pas ça avoir les filles des, des, des petits bourrelets sur le bord des cuisses et tout ça. Mais le gras, c'est pas juste du gras qui, qui est juste là, qui chill. C'est un organe endocrinien en soi qui va sécréter plein d'hormones, euh, qui est très important pour plusieurs voies métaboliques et tout ça. Et avoir un tissu adipeux qui est fonctionnel, donc qui fait bien son travail, c'est hyper important. Et une dysfonction du tissu adipeux, euh, c'est une chose qui pourrait être impliquée dans la pathogénèse du diabète de type 2. Euh, donc, là, là, là j'essaie de penser à quel point je vais aller en détail là-dedans. Là, Peut-être pas trop. <rire> je pourrais partir un peu partout, mais en gros, on s'intéresse de voir si certaines personnes ont des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que leur tissu adipeux devienne dysfonctionnel. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'infiltration des LDL, donc le fameux, ce qu'on appelle mauvais cholestérol dans le tissu adipeux, qui là, lui, pourrait venir induire de l'inflammation, qui mènerait à la dysfonction, à la résistance à l'insuline et donc ensuite au diabète de type 2. Et les gens qui ont ces facteurs de risque-là, on s'intéresse à savoir si euh, les oméga-3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires pourraient venir atténuer euh, cet effet-là. Donc, euh, c'est dans modo, un mode préventif vraiment oui, là, de voir si pour cette clientèle
0: mm -hmm. cible-là, parce que comme tu le dis, c'est un groupe spécifique. Oui. Que vous avez identifié un groupe qui a, par exemple, ces facteurs de risque-là, oui. prédisposant au diabète.
1: Puis justement, euh, par rapport, juste pour le, je ne l'ai pas spécifié, là, mais nous on fait cette étude-là chez des gens qui ont entre 45 et 74 ans, euh, des hommes et des femmes ménopausées qui ont un IMC qui est dans la catégorie surpoids et obésité, mais qui sont en santé donc euh, tu sais pour ceux qui sont pas convaincus encore qu'on peut être gros et en santé je veux dire tous mes participants de recherche sont gros et en santé et la <rire> définition de en santé
0: j'imagine c'est les indicateurs <SSSSS hissalés> oui. cardiométaboliques
1: oui exactement des prises
0: de sang par exemple
1: exactement donc avant même d'être inclus à l'étude nos participants viennent à l'IRCM on fait une prise de sang on s'assure que tu sais on recrute des gens notamment que leur LDL est normal c'est une des choses qui nous intéresse mais ce sont des gens qui sont en santé c'est qui ont pas de problème de problèmes de maladies chroniques de diabète de maladies cardio musculaire, cancer ou quoi que ce soit qui est déjà présent. À la deuxième visite, ils font un examen médical complet avec un de nos médecins à l'IRCM. Donc, quand ils rentrent dans l'étude, on sait qu'ils sont en bonne santé. Il y a des gens, parfois, qui vont être dans le stade du prédiabète Et ça, justement, c'est un groupe qui est encore tu sais, d'autant plus d'intérêt pour savoir si les oméga-3 pourraient euh, servir de prévention en ce sens. Euh, donc, grosso modo, c'est ça. Puis, euh, nous, ce qui nous intéresse aussi, quand je parlais de l'infiltration des LDL dans le tissu adipeux, c'est via des récepteurs. Et on s'intéresse donc euh, à la question que les gens qui ont plus de récepteurs LDL, ils peuvent donc avoir plus d'infiltration. Et euh, on veut regarder justement chez euh, ces gens-là si les oméga-3 pourraient être préventifs. Et on parle notamment des tu sais, statines, euh, ouais. les médicaments hypocholestérolémiens. Une des choses qu'ils vont faire, c'est venir augmenter l'expression des récepteurs LDL, qui va faire en sorte qu'on vient euh, attraper le cholestérol, on vient le, le capter, euh, mais ça fait aussi en sorte que pour certaines personnes, le LDL peut s'infiltrer. Donc, mettons, tu sais, ultimement, là, puis on a un essai clinique qui est en route pour les cinq, six prochaines années. Là, ça va prendre du temps avant qu'on ait des résultats, mais mettons qu'on a des résultats qui sont très, très positifs. Ouais. Euh, ultimement, si ça va se traduire en euh, recommandations au niveau clinique, ce serait chez les gens dans cette catégorie-là qui est très spécifique. Euh, s'ils si ont des conditions qui, fait en, qui font en sorte qu'on suggère une expression plus élevée des récepteurs LDL, les oméga-3 pourraient être suggérés dans ce sens pour, euh, on laisserait prévenir certains facteurs de risque.
0: Travailles-tu en collaboration avec le docteur euh, rabassa Laurent
1: oui, 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 tout à fait. Mais son laboratoire, ouais, euh, oui. on partage notre labo avec son équipe. On les voit moins ces temps-ci, ses étudiants, euh, ouais. mais c'est un des médecins, un de, de nos collaborateurs qui nous aide notamment, mais qui nous aidait On est une infirmière qui fait maintenant avec les biopsies de, de tissus adipeux et tout ça, donc euh, ouais. oui, de un
0: pilier dans le domaine du diabète. Ah oui, En fait, vraiment. il est supposé venir. Ah en fait, ouais? <rire> on, avait, on avait booké en avril 2020, une date d'épisode. <rire> okay. Puis là, avec toute la COVID, mais oui. tout Donc, Il comme... est super
1: occupé, mais il est excellent, puis il est hyper intéressant. Là, il m'a enseigné ouais. quelques cours, là, puis en tout cas, ouais, j'ai très enseigner. hâte de le recevoir. Là. Il est vraiment le fun.
0: Fait qu'on, je risque de faire un épisode entier sur le, dia... sur le diabète. Ah, euh, cool. À un moment où il va être disponible <rire> un peu dans le moins, futur. Un peu moins occupé, ouais. Euh, Écoute, merci énormément de ton temps, de t'être déplacé. C'est une longue conversation. On va peut-être battre le record ah ouais? euh, du plus long podcast, mais je savais qu'on allait partir dans plein de sujets. Oh, c'est La nutrition, c'est fascinant, oui. Euh, si les gens veulent en apprendre plus, veulent te suivre sur les réseaux sociaux, toi, tu as une plateforme où tu partages de l'information, de, de la mmh. vulgarisation scientifique. Veux-tu donner des informations pour que les gens puissent te suivre?
1: Oui, euh, en ce moment, je te dirais que je suis surtout active sur Instagram. Mon compte, euh, c'est myriam.baudry.dtp. Euh, en ce moment, c'est ça. Ça fait longtemps, puis là, je vais le dire pour me rendre responsable, mais euh, ça fait longtemps que je vais avoir un blog sur lequel je regroupe euh, toutes mes ressources, toutes mes articles, toutes mes collaborations et tout ça. Euh, je ne sais pas quand tu vas publier l'épisode, mais j'ose espérer que je vais fin donner... mars. Oui. Ok, fin, fin mars. Ok, ben je vais essayer de me donner un petit coup de pied dans le derrière pour <rire> que ce soit en ligne à ce moment-là. Euh, c'est sûr que, tu sais, comme je te disais, là, ma, ma maîtrise et tout ça, c'est ce qui prend beaucoup, beaucoup de mon temps. C'est ma priorité en ce moment. Euh, mais je suis active sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent toujours m'écrire si on des questions, ils veulent poursuivre la discussion. Je suis toujours super ouverte. C'est un vrai plaisir pour moi d'échanger avec eux.
0: Puis je sais que sur ton. Dans ton compte Instagram, tu as un lien vers ton Linktree où oui. t'as comme, comme plein d'articles de blogs ouais. que t'as écrits, des chroniques à la radio. Oui. Fait que c'est comme une façon en ce moment où les gens peuvent voir un peu tout ce que tu as fait.
1: Oui, je te dirais que ça fait longtemps je ne l'ai pas mis à jour parce que là, il déborde. Là, et Puis je ouais, pense hein. qu'il y a comme le 1 dixième de, te, de, de tout ce que je fais. Là. Fait que c'est pour ça que je me dis sur un blog, tout va être à la même place. Mais oui, c'est un excellent point de départ d'aller regarder dans mon Linktree. Puis si jamais il y a des gens qui cherchent à être tu sais, j'ai fait une chronique sur, je sais pas moi, l'impact du soya sur la santé. Ben oui. Puis j'avais me faire plaisir de vous l'envoyer. Je vais, je vais mettre mon link à jour et me faire un blog éventuellement.
0: <rire> Excellent. Ça te tient euh, responsable de Oui, faire. oui, oui. Là, je l'ai dit. <rire> fait que merci beaucoup puis au plaisir de se recroiser puis de refaire un autre épisode ben dans, oui. les dans les prochains temps parce que je pense qu'il y a plein de sujets très intéressants. Absolument. on va vouloir faire un suivi sur ton projet de recherche ben et voir oui. qu'est-ce que ça dit. Fait que merci beaucoup puis bonne journée.
1: Merci à toi. Bonne Ciao. journée.